0: Goedenavond, welkom in de balie. Welkom ook aan de mensen die thuis kijken via de livestream. Als u thuis kijkt kunt u straks helaas geen vragen stellen, maar u kunt wel luisteren hoe andere mensen vragen stellen. Voor ik u even ga vertellen wat we vanavond gaan doen bij deze aflevering van Gumberg Ontmoet, voor zover u dat niet al vermoeden of wist, wil ik mogelijke schaamte uh, die u vanavond zou kunnen voelen op drie manieren bij u wegnemen. Met drie argumenten bij u wegnemen. Schaamte wellicht dat u hier zit terwijl in Europa een nieuwe oorlog is begonnen. Om te beginnen is dit een uitstekende avond, en dat is het belangrijkste thema van deze avond, namelijk massamoordenaars en hun daden, om over massamoordenaars te praten. Ten tweede, en dat vermoed u al, dat wist u al, denk ik, gaat het leven, zelfs op een paar kilometer afstand van het front, gewoon door. En de hang naar normaliteit is niet alleen heel menselijk, maar ook niet per definitie een ondeugd. En ten derde moest ik vanmiddag denken aan een avond in de Bali die uh, aan het begin van de zomer plaatsvond... Over het werk van G.L. Duurlachen. En in een van zijn verhalen schrijft Duurlachen um, over een gebeurtenis in Theresienstad, waar hij als jonge jongen in 1944 belandt. Hij beschrijft dan hoe hij um, een aantal bijeenkomsten ziet van honderden op één gedrukte mannen. Niet zoveel als hier, en ook alleen mannen beschrijft hij, maar toch. Die staan daar en die hebben zich verzameld. En hij, vraagt, hij denkt. Dat die mannen daar bijeen zijn gekomen om nieuws over het front aan elkaar te vertellen. Dus hij wurmt zich een weg naar voren en dan ziet hij een oude man op een kist staan, of een tafel, dat weet hij me zeker. En dan hoort hij die man zeggen: Mijn vereerde dames en heren, in mijn heutige voorlezing mocht ik over den determinismus bij Hegel en Fichte reden. <lacht> Als Duitse Joden in Theresienstadt in 1944 over Hegel en Fichte kunnen praten, dan kunnen wij vanavond zeker over het werk van Abraham de Zwaan praten. Ongeacht wat er allemaal in Oekraïne en Rusland gebeurt. Niet helemaal ongeacht. Ik ga ongeveer vijf kwartier afhankelijk van het gesprek uh, praten met Bram de Zwaan. Daarna kunt u vragen stellen. Die vragen moeten wel echt vragen zijn. Dat betekent een korte zin die eindigt met een vraagteken. Ik merk dat ik in de loop der tijd steeds strenger ben geworden, dus als u geen vraag stelt ga ik u onderbreken. Ik begin even met een korte biografie over jou... voor de mensen die wellicht overvloedig... maar de mensen die nog niet helemaal weten wie jij bent. Mocht ik een fout maken, onderbreek me dan gewoon. Abraham de Zwaan, geboren in 1942, is socioloog. In 1972 promoveerde hij Cum Laude. In 1977 werd hij hoogleraar. Samen met Joop Goudsblom was hij een van de pleitbezorgers in Nederland... van het werk van Norbert Elias. Hij doseerde onder andere aan de New School for Social Research... Columbia University aan de Sorbonne en Collège de France. Onder meer schreef hij de boeken Amerika in termijnen, een ademloos verslag uit de USA, waarmee hij 1968 debuteerde, alsmede de Compartimenten van de Vernietiging, een boek waar ik vanavond met hem over op te praten, en waarin genocidale regimes en hun daders worden onderzocht. De mens is de mensenzorg, en Zorg en de staat zijn ook titels van zijn hand. Zijn werk verscheen in minstens twaalf talen, daarnaast was hij jarenlang columnist voor. Onder andere NC Handelsblad. En overigens was hij ook redactielid van Propria Curus en de Gids. In 2008 werd hem de PC-hoofdprijs toegekend. omdat hij volgens de jury. zowel over ingewikkelde. als over simpele zaken schrijft. in glasheldere en lenige taal. waar het plezier in het schrijven vanaf vonkt. En tussendoor studeerde hij psychoanalyse. en werkte ruim tien jaar, van 73 tot 84. als psychoanalytisch therapeut. Daar ben je het helemaal mee eens tot nu toe? En ik kan ook nog heel bescheiden kijken. Dat zal ik de volgende keer vermelden. <laughs> ik kan ook nog heel bescheiden kijken. Ik wilde eigenlijk beginnen voor we. Dat vind ik, ja dat klopt. Dat is ook een kunst om bescheiden te kijken. <laughs> ja. Voor we naar je boek Compartimenten van Vernietiging gaan, wilde ik even stilstaan ja. bij je Huizing In ja. 2003. Delen van die Huizing zijn iets gewijzigd in dat boek terechtgekomen. Maar ik wil om te beginnen je citaat voorleggen waarmee je die lezing um, nu bijna twintig jaar geleden, begon. En dan schrijf je, en dan heb je ook uitgesproken in Leiden... de staat is de grootste vernietiger van mensenlevens. Ja. En mijn vraag aan jou is, waarom heb je de ik denk dat heel veel mensen... niet bij de staat aan zich zullen denken als een vernietiger van mensenlevens. Waarom heb je voor het woord de staat gekozen? Omdat
1: nee, de klassieke definitie van de staat, ik ga hem niet helemaal voederen, is dat hij het geweldsmonopolie in een bepaald territorium bezitten, het ja. legitiem geweldsmonopolie. Dus daar zit al de slagkracht samengebald... die een samenleving kan opbrengen. En als dat om de een of andere reden ontketend wordt, berg je. Dus het is eigenlijk een truïsme. Ja, natuurlijk is dat zo, want daar zit de, het geweldsmonopolie.
0: Dus het geweldsmonopolie heeft allerlei ongunstige neveneffecten gehad... zoals ja. je ook hier beschrijft.
1: Ja, ja. Dat kan,
0: Omdat ja. je geweldspecialisten creëert.
1: Ja, en een, een enorme organisatie van in principe voor moord opgeleide mensen. Ja. 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 Het, is, je kunt natuurlijk, het is een januskop, want de staat is ook de grootste beschermer van mensenlevens. Hij trekt al die geweldsapparatuur aan zich. Het is ook een legitiem, he, staat er bij Max Weber, het gerechtvaardigd geweldsmonopolie. Dus hij zorgt dat we elkaar niet van dag tot dag aanvliegen pacificeert de samenleving. Hij beschermt en verdedigt ons tegen zijn opposite numbers. Hè, zijn gelijksoortige staten die het op onze staat begrepen hebben. Dus hij is allebei de grootste beschermer en de grootste
0: vernietiger.
1: Maar dat komt heel vaak voor. Ja. Ja.
0: Dat komt ook bij individuele mensen voor natuurlijk. Ja, precies. Maar kan, de staat kan ook voor de ene groep natuurlijk een beschermer zijn en voor de andere een vernietiger. Zeker, ja. ja. En welke voorwaarden moet een staat voldoen om vernietiger te worden?
1: Nou, daar vraag je me wat. Nou, om te beginnen: als zo'n staatsapparaat waar kan maken, of de regering die die staat bestuurt, dat we bedreigd worden door een andere staat. Mm -hmm. En die moet dan tijdig vernietigd worden. En dat kun je ook, dat hoeft niet altijd feitelijk te zijn, je kunt iets oproepen, bijvoorbeeld een bedreiging van binnenuit. Dat in die staat, daar is een groepering, dat zijn eigenlijk verraders en staatsvijanden en die bedreigen ons. Die kunnen he, alles ondermijnen, dat zijn vroeters, mm -hmm. uh, stalinistisch woord, en... Die moeten we dus wel tijdig vernietigen, want anders gaan we dus, worden we omgevolkt en uitgemoord. Of als we met hun kinderen krijgen, dan gaat ons hele ras naar de verdoemenis. Dus we moeten echt nu iets doen om die mensen even humaan te... uit te roeien.
0: Ja. Ja. En dat noem je, want je hebt het natuurlijk over een bepaalde manier om, om van de staat om mensen te doden. Je hebt het niet over, hoewel er ook miljoenen slachtoffers bij zijn gevallen, soldaten die andere soldaten van een ja. andere staat bestrijden. Dat is symmetrisch. Dat is symmetrisch, dat is ja. symmetrisch geweld. Zowel in deze lezing als in jouw boek over genocide, ja. over het asymmetrische geweld. En dan zeg je ook, de meeste slachtoffers van staatsgeweld zijn ongewapende, weerloze mensen. Ja. Die toch om redenen die je net hebt genoemd als vijand worden gezien.
1: Ja, dus dat is, de, een, ja, dat is een creatie. Hè? Ja. Dat je... Uh, ja, Dat je dus een, een, een stelletje ongeregeld, zoals mensen zijn, daar een, een, een geheel van weet te maken. Maar dat, soms vinden die mensen zichzelf ook een geheel. Laat ik zeggen: de, de Apaches in de Verenigde Staten verenigen zich tot Apaches en worden een gevaarlijke bedreiging. Ik neem maar even ons ver voorbeeld. Ja. Uh, dus er is natuurlijk heel veel mystificatie nodig. Dat is aan
0: een stuk door ook het werk van de staat. Hij Om te dat. mystificeren? Ja. ja. Om de eenheid van de staat te waarborgen? Ja, ik je of het staatsvolk.
2: Ja.
1: De mensen die bij de staat horen, voor wie die het allemaal doet.
0: Ja. Zonder mystificatie gaat het niet. Nee. En houdt die mystificatie ook per definitie een vijandbeeld in?
1: Ja, bijna wel per definitie, ja. Ik, ik, ik leg echt de nadruk in het dat als mensen een groep vormen, een wij... dan kan dat alleen maar doordat er een zij
0: is. In de meervouds. Ja, dat begrijp ik. Ja. En dan is het weer de vraag, on, wanneer die zij zo anders wordt, zo bedreigend?
1: Ja, dat is okay. werk... Dat is werk. Het werk van de desidentificatie. Ja, je, je identificeert je met mensen. Maar hetzelfde proces waarbij je zegt... wij lijken erg op elkaar... wij zijn allemaal gezonde... Uh, zedige mensen... die op tijd hun schulden betalen... dan betekent dat al haast... dat die mensen daar dat dus niet zijn... Ja. en schulden maken... en zich zedeloos gedragen. Het hoeft niet altijd zo kwaadaardig te zijn. Het kan ook goed goadaardig... Sport is in 90% van de gevallen, loopt het goed af. Dat de mensen elkaar niet te lijf gaan. Ja.
0: Ik zou zeggen tegenwoordig in 99% van de gevallen. Ja. 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 En is, zou je dan kunnen zeggen, dat is natuurlijk een beetje een, een gemeenplaats. Dat, dat die sport een manier is om die behoefte aan vijandschap van mensen ja. te reguleren. Ja, een heerlijk saamhoerigheidsgevoel. En een onschuldig vijandschapsgevoel. Ja, ja dat is natuurlijk eigenlijk prachtig. Doen ze dat? Ze doen dat heel knap. Maar we moeten vooral niet denken dat wij een staat kunnen hebben... of een groep, een wij, zonder een zij. Dat is een gevaarlijke illusie. Ja, ja. Ja. Maar dat is niet zo erg,
1: maar als je het weet te dempen.
0: Als het niet te vijandig wordt. En vind je dan dat het ook de taak is van... wat ik nu dan maar even de overheid zal noemen... om het woord staat in dit verband ja. niet te gebruiken... om die vijandigheid te dempen...
1: Soms wel. Ja, je, nee, dat noem je de diplomatie. Hè? Dat je, er is natuurlijk altijd een zekere spanning. Zelfs tussen Belgen en Nederlanders bestaat een zeker klein beetje een spanning. Maar dat, heel vaak verloopt dat. En Belgen zijn daarin een goed voorbeeld. In joking relationships. Wij maken grappen over Belgen, die zijn dom. En zij maken grappen over ons, wij zijn gierig. Maar we gaan elkaar nauwelijks. Maar er is een beetje spanning en dat wordt met dat soort grappige dingen. Dat is een hele gebruikelijke manier om vijandschap op een laag pitje te houden. De grap. Grappen. De grappen. Ja. Nou, dat is grappen die hele hele uitgaan heenige. van een gemystificeerd beeld van de, van de ander, stereotype. van onszelf en van de ander. Ja. Ja. En dom en gierig zijn niet zo erg. Nee. Nee, ik kan ze wel verzinnen hoor. Nee, dom en giel zijn niet zo erg.
0: Ja. In deze lezing eigenlijk le le op heel veel manieren uh, verwijs je vooruit naar, naar je boek over genocide. Ja. Want je hebt het ook al over de dodes. En daar komt het woord compartiment ook al in voor. De doders gaan het compartiment van de massamoord binnen en ze gaan het ook weer uit. Ja. Dus we gaan nu even... Dat het, het, het reguleren via sport en via grappen is niet gelukt, om wat voor reden dan ook... Er zijn vijanden, vaak ook ja. binnenlandse vijanden, ja. die gedood moeten worden. Ja. ja. En dat doden gebeurt op speciale plekken door de doders... in een compartiment binnengaan waar gedood wordt. Ja, eigenlijk he, mijn, mijn allesomvattende metafoor
1: is compartimentalisering. En daar zit gelukkig, ge, gelukkig geweest ook het woord mentalisering in verborgen. Dan moeten we
0: straks nog even dus over het praten. Uh, ja,
1: ja uh, hoe noem je dat? Konijn uit de hoed. Ja. Uh, maar het idee is dat het gaat he, over scheiding, gescheiden afdelingen. En dat, dat speelt zich af in een menselijk gemoed. En ik beschrijf nogal uitvoerig hoe geleidelijk aan een bepaalde categorie andere mensen beleefd wordt als genant om in de buurt te zijn... Uh, en nog eens verder, dat je bijvoorbeeld werkelijk een fysieke belevenis van afkeer hebt. Er was in het Duitsland van de jaren twintig het idee dat een gezonde Duitser had een fysieke gevoel van afkeer, een vitale afkeer dat, in het gezelschap van homoseksuelen. Dan liepen hem de kriebels over de rug. Je vraagt je dan later af waar die kriebels vandaan komen. Never mind, dat was een teken van gezondheid dat je dat voelde en dat werd later ook getransponeerd op Joden je voel je gewoon als gezonde, goede Duitse dat waren de Joden trouwens ook niet lang nee. in de buurt van de Joden dus eerst was het beschamend en toen werd het afkeerend. Ja. ja, vol afkeer en dat betekent dus dat die groepen zich van elkaar losraken en tegenover elkaar komen maar het is ook echt iets wat zich in mensen zelf afspeelt je wil niet met ze verkeren. Nee, ja, dat...
0: maar die wens houdt nog natuurlijk niet automatisch in. Nee. Dat, dat is nog, gaat nog een stap verder. Je een het begint altijd met hebben. de wens. Ja. Ja, ja. Maar tegelijkertijd schrijf je ook, je hebt dat aantal voorbeelden van. Je noemt het, uh, Rwanda, dat je uit de massamoord daar, die je uit hebt onderzocht. Maar natuurlijk ook uh, uh, het nazisme. Dat iedereen altijd wel van die vijandelijke groep, of het nou de Tutsi zijn, of de Joden, of de homoseksuelen. Ja. Iedereen kent altijd wel één goede Tutsi. Ja, dat, daar beklaagt de dubbel zich over. Hè? Ja. Elke Duitser heeft één goede Jood. Himmler ook. Ja,
1: ja. ja. Nou ja dat is, is ook een... heel logisch, toch? Ja, ja want je hebt met elkaar geleefd heel lang. Precies, ja. Er is een confrontatie met je, iemand die al jaren kent, de slager op de hoek. Ja. Er is eigenlijk niks op aan te merken. Ja, dat is dan een uitzondering. Maar dat is alweer een werkje om daar iets mee te doen, dat je de aardige slager Laat ik eens Quiroos noemen, zoals de oude Portugese slager op de Vijzelgracht. Je kent een aardige slager, Quiroos. En hoe moet dat nu met al die andere joden? Dat, dat is een klein werkje wat gedaan moet worden... om te zorgen dat je toch al die andere joden kunt verafschuwen. Ja, een soort innerlijk conflict moet worden opgelost. Ja. Er is een heleboel werk te doen om dus we... zo te kunnen compartimentaliseren. Er is
0: dus werk te doen voor... Gewone mensen. Voor, voor ze mensen aan. zelf. Maar om doden, een groep om waarin. Om een massamoordenaar ze... te worden. Om ze een doder.
1: Een... Ja, is ja. Ges... Nee, ja we, zijn nog, we zijn nog in een onschuldig gevaar. Ja. Laten we zeggen, in de Amerikaanse samenleving lukt het al. hoeveel jaar? Nu 160 jaar, zeg maar. Om een groepering te hebben van donkere mensen. Waar je toch liever niet mee je wil afgeven. Althans, dat geldt voor een groot aantal aan blanke of witte Amerikanen. Steeds minder, toch? Dat weet ik niet. Ik denk dat een grote minderheid, ik hoop dat het een minderheid is, juist dat wat meer weer krijgt. Hè, die uh, het, ja, allerlei ideeën en een, een afkeer van donkere mensen. Die misschien ook wederzijds is. Dat kan ook. Dat uh, denk ik wel. Hoe
0: verklaar je, dat is eigenlijk wel even een zijpad, maar dat nu je dat zegt, valt ja. dat toch op. Hoe verklaar je dan dat dat meer wordt? En waarom dat denk verklaar je? ik niet. Dat, dat weet verklaar ik. je niet. Nee. Daar moet ik
1: dan weer heel lang over gaan zitten okay. denken en lezen, ja. dat weet ik niet.
0: Nee. Maar oké, okay. dat accepteer ik als antwoord. <laughs> je lezing, um, je lezing, eindig je nog redelijk optimistisch. Althans ja. als het gaat over de staat. Die je ook wel in de beklaagde bank hebt gezet en ik denk wat mij betreft zeer terecht... Het is inderdaad een monster, een noodzakelijk monster. Maar je schrijft dan over die staat en het zijn je laatste woorden van die lezing... absolute macht, moord absoluut, de rechtsstaat beschermt relatief.
1: Ja, nou dat is een goede samenvatting, ja. Ja, ja. Dus, aan de andere kant, dat we in min of meer vreedzame verhoudingen met elkaar leven... dat de tram rijdt, dat er een, een broodje pekelvlees is... dat is allemaal door die organisatie en die pacificatie van staatswege. Het is echt een Janus-kop of misschien wel een
0: duizendkop. Maar zelfs dat vertrouwen, zelfs de meest functionerende rechtsstaat... moeten wij toch altijd weer met enige scepties tegemoet treden... Ja. als het gaat om de bescherming tegen de staat en de geweldspecialisten. Ja.
1: ja. Of bijvoorbeeld in het Amerikaanse drugsbeleid... Uh, ja. Het beschermen van de bevolking tegen dat drugsgevaar... houdt dat gevaar eigenlijk in stand. Ja. Dus het kan allemaal heel paradoxaal zijn. Ja.
0: Maar is het, zou het dan niet een mogelijke conclusie zijn... als die staat zo'n tweekoppig monster is... waar we aan de ene kant niet zonder kunnen... omdat we ja. dan gebruik zouden maken van het ons natuurrecht op geweld? Ja. Is het dan niet voor de hand ligt om te denken... dat we de staat eigenlijk een beetje zwak moeten houden? Ja, dat is...
1: je ja, inspinnen in rechtsbeginselen. Ja. En er zijn ook mensen, dat zijn niet mijn politieke medestanders, maar dat zijn heel respectabele politieke participanten die zeggen, je moet altijd een kleine staat hebben. Ja. Want anders dan krijg je allerlei repressie en, en bemoeizucht, uh, van Reagan is bekend... Uh, als iemand zegt, uh, I'm from the government and I've so come meest, to help you. Ja,
0: de meest angstaanjagende woorden in het Engels zijn... als <laughs> iemand op de deur klopt en zegt, ik ben van de overheid... ik ben hier om u te helpen. Ja, ja, ja. Een ja. uitspraak van Reagan.
1: Ja, goed, dat is, dat is, zelf is dat een redelijk respectabel ja. mens... en die vindt dat je een kleine
0: staat moet hebben, ja. Heb je ooit, ben je ooit in de verleiding gekomen om anarchist te worden? Nee, dat vond ja. ik volstrekt het de Eigenlijk altijd, ja. ja. Reeds als jong mens. Reeds als jong mens. Ja. Dat is geen antwoord op het gevaar van de staat. Nee, nee. Want anarchisten doden ook. Ja,
1: maar daar is. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is natuurlijk een hele sympathieke gedachte. Maar de vraag: hoe voorkom je dan dat mensen elkaar. Er hoeft maar één narling te zijn. die een mes ergens vandaan haalt. en dan begint de ellende al. En ook: hoe creëer je. bijvoorbeeld, hoe zorg je dat de, de, de waterleiding werkt? Of, dat er wegen zijn... nee, dat is een, een, ik vind dat een naïeve gedachte... maar de bijzonder respectabele... echt eerbiedwaardige Antoine Constantse... was een anarchist... maar wat hij daar precies mee bedoelde... dat weet ik niet. Ik heb jaren met hem in de gidsredactie gezeten... een hele indrukwekkende man... dus er moeten betere argumenten zijn... dan ik nu meteen kan
0: bedenken. Dat was natuurlijk ook een heel beroemde wiskundige... die in spoken geloofde. Een gel ja, een keudel, toch? ja. ja. Um, dit boek, Compartimenten van Vernietiging, is eigenlijk, zo heb ik het gelezen, zo heb ik het begrepen, ook een poging van jou om je werkelijk te verdiepen in de daders. Yeah. omdat je vond dat dat door een aantal uiteenlopende mensen, zoals Hannah Arendt, maar als Christopher Browning, yeah. de beroemde Amerikaanse historicus die over Bataljon 101 heeft geschreven, niet werkelijk of niet adequaat genoeg is gedaan. En je geeft, in dat boek al eigenlijk aan het begin, geef je een handleiding hoe je dat zou moeten doen. Je schrijft, het is nodig om elke sympathie voor de slachtoffers te laten varen. En een serieuze, eerlijke poging te doen om de gebeurtenissen te bezien vanuit het perspectief van de dader. Ja, daar heb ik dus schromelijk in gefaald. Ja, vind je dat? Ja, dat is toch
1: bijna niet mogelijk. Om alle sympathie voor de slachtoffers... Je kunt nog proberen je in een dader te verdiepen. Je kunt ook nog... Een beetje zoals Woutertje Pietersen in zijn beroemde roversgedichtje. Om andere mensen met zwaarden de, de kop af te slaan en het bloed spuit overal. Maar dat is niet what it's all about. Uh, dus dat, dat is toch gewoon een hele grote... Dat, is, nee, dat, is, dat kun je wel proberen, maar dat is toch niet goed mogelijk. Het is niet mogelijk, of niet wenselijk. Je, nou, ik denk, je kunt het proberen, je kunt een eind komen,
0: maar het is vooral al die, het is goor en het is triest. Over die goorheid, die je uitvoerig ja. beschrijft, ja. onder andere weer aan de hand van uh, de gebeurtenissen in Rwanda, komen we nog te spreken. Um, misschien ook een onderbelichte kant, omdat we toch op een gegeven moment de illusie hadden dat genocide of massamoord, ja. de begrippen die we misschien ook uit elkaar moeten halen, die elkaar niet helemaal overlappen, um, dat dat in een ...modernistisch en een moderne samenleving, een geïndustrialiseerde samenleving... ...een heel bureaucratisch proces is geworden. Ja. Een, bijna een clean proces. Ja. En eigenlijk ook die mythe um, haal je onderuit. Je zegt dat je ja. we vooral niet denken. Dat is vooral de herziek Bouwman ja. en
1: modernity en ja. de holocaust. Ja, dat is een beetje een bad noir van mij. Ja, dat merkte ik. Dat je
0: weinig sympathie voor Bouwman hebt. Nee, daar heb ik geen enkele sympathie voor. Dat vind ik een kletsmajor. Ja. <laughs> ja. Ja. Hey, om even kort, Bouwman, een Poolse socioloog heeft eigenlijk gesteld. En daarin lijkt hij een beetje op wat Adorno ook stelde. Mm. Dat, dat uh, de, de nazi-vernietigingsmachine een uitwas was van, van de moderniteit. Ja. En Adorno meende dat het, het verlichtingsdenken eigenlijk ja. ten einde was gedacht. Ja. En voor beide standpunten vind je dat, heb je weinig sympathie.
1: Ik heb er weinig sympathie voor. Je moet dan natuurlijk in die tekst gaan... en daar zijn er natuurlijk allerlei aspecten aan. Maar ook voor Adorno heb ik weinig... Uh, ook persoonlijk weinig sympathie. Er zijn ook redenen die ik daarvoor heb. Maar nee, en bovendien, in, in zekere zin, is dat zich pre presenteren als het, de volleindigde moderniteit, precies wat de natie zelf wilde. Huh? Uh, maar het was een
0: toch. Dat is een goed woord ervoor, gorigheid. Ja, een paar keer laat je ook het woord. Maar nogmaals, dan wil ik het straks nog even over yes. carnaval vallen. Een carnavaleske sfeer. Oh, ja. ja, ik weet niet precies in welke context. In de context van de, moorden, van de massamoorden in Rwanda. Ja, nee, dat, dat de, heb ik zelf niet. Ja, die, nee, die zich verkleden. Ja, ja. Die zich, uh, ja. 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 alsof het een carnavalesk feestje ja. is. En ja. Ja. Je, noemt, je hebt een aantal uh, grote massamoorden behandeld. De revolutie in, in Mexico, uh, ja. natuurlijk Stalin... Ja. Het valt me eigenlijk op dat we over de daders van het, van het stalinisme heel weinig weten.
1: Precies, dat is het zo.
0: Kom, daar echt heel, weinig,
1: weinig literatuur. Ja, heel weinig literatuur. Overigens, over. een van de grote genocidale campagnes van Stalin was tegen Oekraïne in die jaren... Ja, de, 30, de hongersnood. Toen hij daar een ongelofelijke hongersnood... Hij heeft misschien niet helemaal overzien wat hij deed, maar het is wel
0: gebeurd. Ja. Is bij zo'n hongersnood, dat was 35, meen ik, hè? 35, ja. 36... Heb je dan ook, jij noemt de massa Genocidair. Ja. Yes. zijn daar dan ook bij zo'n zo hongersnood, heb je dan, is er ook sprake van genocidair? Dat... Uh, uh, nou, uh, ik weet
1: niet precies, kijk wat er gebeurde was dat die, uh, de beschuldiging was, die boeren, in dit geval in Oekraïne die willen niet meewerken aan de collectivering van de landbouw... en daarom houden ze stiekem hun zaaigoed, hun graan om nieuw te zaaien, achter. En onze partijleden moeten daar langs gaan en die moeten daar huiszoeking doen en alle graanvoorraden innemen. En die partijleden wisten heel weinig van landbouw. Onder andere niet dat je een, een, een graanvoorraad nodig had... ongeveer een kwart tot een derde van de oogst... om voor het volgend jaar in te zaaien. En die partijleden dreigden zelf natuurlijk... als ze niet genoeg arrestaties verrichten en ja, in beslagnames dan liepen ze gevaar. Dus misschien is dit niet helemaal gepland en overzien. Maar toen Mao dat deed aan het eind van de jaren 50... ik zeg het goed, de grote sprong voorwaarts... toen moeti, want hij was natuurlijk een grote student, leerling van Stalin... ...geweten hebben dat het verschrikkelijk was. En heeft hij ongeveer ongeveer het... maar
0: heeft hier ongeveer... ...maar bewuststelling gekopieerd.
1: denk ik wel, ja. 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 En we denken dat dat dus 50 miljoen mensen... ...daardoor ja.
0: verhongerd zijn, ja. ja. Dat zijn aantallen die... Ja. Dat is absoluut. Je schrijft ook nog aan het begin van je boek... ...dat uh, de vorige eeuw heeft 100.000 plegers... ...van genocide opgeleverd, circa. Ja. Ja. En daarvan zijn... ...slechts 700 bericht... ...500 veroordeeld. In, in Duitsland bedoel ik? Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, nee, daar was geen sprake van. De rechter zat vol. Af en ik ken die juridische trucs, hoe dat, dat ging. Het idee was dat alles wat die, die, die nazibeulen deden, dat was volgens wettelijke voorschriften. Dus dat je mensen bij honderden de gaskamers in begeleiden, kon je niet tegengehouden worden. Maar als je één iemand een schop gaf, aha, dat stond niet in de voorschriften.
0: En daar kon je op veroordeeld worden. Dus het was een... Ja, pasties. Maar in vergelijking met, met andere massamoorden is dit nog een redelijk hoog aantal van rechtszaken en ja. veroordelingen.
1: Ja. ja, er is geen vak zo veilig als genocide. Er
0: is geen vak ja. zo veilig als genocide. Ja. Was het wenselijk geweest als er meer rechtszaken waren, op, waren gevoerd? Of had, was dat niet het risico, hadden we niet het risico gelopen dat we Duitsland ontwricht hadden en nu niet zo'n voorbeeldige democratie? redelijk voorbeeldige democratie in Duitsland zouden gehad hebben.
1: Zouden, zouden, zouden. Ja, uh, misschien, ik, ik geef mijn mening voor de jouwe. Uh, het is natuurlijk, er is ook gewoon een generatie geweest van een nieuwe generatie studenten in de jaren 60, 70, een nieuwe generatie juristen, die echt een eind gemaakt hebben aan de... Ja, de collusie tussen oude nazirechters en nazibeulen. Dat was behoorlijk verschrikkelijk, ja. Er was ook nog de uitdrukking mens reus, de geestesgesteldheid van de dader. En je kon niet verwachten van die daders in de context van die kampen... dat zij dat niet zouden doen of dat zij zouden begrijpen... de volle omvang van de misdaad.
0: Ja, dat was een pastiche... Maar nou, bijvoorbeeld bij mijn zijn geen van de Zenerhidia in, in, uh, in de Sovjet-Unie ooit bericht, nee. Nog in dat China. Dat ik ook niet nee, nee, nooit. Nee. nee. En Rwanda, vind je dat die het dan beter hebben gedaan? Nou, het is wel
1: bijzonder wat ze gedaan hebben. Ze hebben een groot aantal mensen... Uh, echt, hebben echt procedures gehad. En toen hebben ze dat Gakacha, ik geloof dat ik het goed zeg... dat waren dorpsgerichte dorpsoverleg waarin de daders ter verantwoording werden geroepen. Nou is dit natuurlijk een geheel geïdealiseerd beeld. Het ging waarschijnlijk nog wel wat anders toe. Sommige mensen werden gewoon natuurlijk in elkaar geramd... en andere waren belangrijke dorpsgenoten die werden beschermd. Tenminste, op grond van jou en mijn levenservaring veronderstel ik het. Maar het idee was dat er een soort dorpsoverleg was... waarin iemand zou vertellen wat hij misdaan had... En dan zou er een passende maatregel genomen worden. Dat is ook wel gebeurd. Ja. Er, is dus van, er zijn op een gegeven
0: moment 300.000 Hutus gevangen. Ja. Ja. Dat is een behoorlijk aantal.
1: Ja. En dat regime is ook wel steeds meer afgegleden naar heel autoritaire vormen van die Kagame, Maar het kost mij enorme moeite om
0: niet met ze te blijven sympathiseren. Vanwege de genocide, vanwege de massamoord.
1: Ja, en toch ook vanwege de, de Franse compliciteit, de Amerikaanse lafheid. Ja, en een verhaal. Het is natuurlijk bijna onmogelijk om niet over dat verhaal van die Hutu's en die Tutsi's iets te leggen van Nazi's en Joden. Maar dat. Dat zou je eigenlijk niet moeten doen.
0: Uh, is dat voor jou bijna of is dat, is, heb je het over men? of heb je het, is het nou, bijna
1: iedereen en zij zelf ook maken die, die vergelijking. Die vergelijking. Behalve de toetsies, nog steeds in Burundi, die wel degelijk een, 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 uh, uh, aan de macht waren en die Hutus ook op veel momenten hebben onderdrukt. Die dat en de lievelingen waren van de kolonisator. Overigens, het zijn helemaal geen volkeren. Het zijn functies. Ja, zijn, ja.
0: ja. daar komen misschien. Ik wil even terug voor we ons nog gaan richten verder op, op Rwanda. Over um, wat je over Milgram schrijft. Het beroemde experiment ja. van Milgram. Ja. En um, wat mij opviel. Daar heb ik echt stuk heel veel over geschreven. Er is heel veel ja. onderzoek naar gedaan. Um, je bent redelijk sceptisch over. Ja. Um, over de resultaten van, die onder, van, van wat hij daar heeft gedaan, waar je ook respect voor me hebt, ik geloof meer dan voor Bouwman. Yeah. Maar je schrijft iets wat ik, wat ik nog nooit ergens anders was gelezen, wat eigenlijk wat mij frappeerde. Je zegt niemand die ook maar enigszins bij zinnen is, zou ooit aannemen dat iemand wie dan ook geëlectrocritteerd zou kunnen worden in aanwezigheid van gediplomeerde onderzoekers, in het psychologie laboratorium op de campus van Yale University, New Haven, Connecticut. Ja. Yeah. Terwijl de aanname van het experiment was toch en is toch... dat die mensen echt dachten dat ze daar ja. niet alleen mensen behoorlijk pijn deden... maar in sommige gevallen ook ja. doden. En jij zegt, dit, dit weiger ik te geloven. Ja. Als je enigszins goed bij je hoofd bent... Ja. Uh, het was de jaren 50, toch? Dat het, uh, ja, ja. Uh, 61. 61. Het dat proces is in 61. 61 ja, 61. Ja. Dan besef je dat, dat dit op Yale University niet gebeurt. En dan voeg je ook nog aan toe... Dat, ja. dat wetend dat als je het zou doen, zou je waarschijnlijk zelf op de elektrische stuur... Ja, precies. Ja. Dus in hoeverre ondermijnt deze gedachte um, de uitkomsten van dat onderzoek? Nou, kijk... Uh,
1: Milgram was een heel erg goede en integere onderzoeker. Een hele serieuze man. Uh, en hij heeft natuurlijk alle mogelijke tegenwerpingen onder ogen gezien. Maar eentje was dat zijn proefpersonen eigenlijk een beetje net deden alsof. Want ze begrepen ook, dat begrijpen proefpersonen bijna, hebben bijna altijd meteen in de gaten wat de onderzoeker wil. En Milgram had een heel spel van leugens rondom dit onderzoek gezet. Onder andere dat dat slachtoffer echt gelectrocutieerd ge zou worden. Uh, maar het is... En als je dan zegt, ja, maar die, 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 die proefpersonen hebben gewoon dit net gedaan... alsof ze meegingen in jouw spel, want ze, ze wilden jou niet teleurstellen. Dan werd hij woedend. Maar er is later, veel later, een jaar of tien geleden... onderzoek gedaan naar de mensen die meegedaan hebben... aan dat, uh, uh, aan dat, die, die, dat onderzoek van Milgram, de proefpersonen. En diegenen die doorgegaan waren tot het laatste... dat waren er nogal wat, iets van twee derde... die zeiden allemaal... nee, dat deed ik om Milgram te plezieren. En toen zei je op Goudsblom... ja, dat zou ik ook zeggen als het tot het eind was doorgegaan.
0: Maar dat is natuurlijk ook de klassieke verdediging... van bijna alle zinnen Die zeiden van, ik, ik deed het omdat het, nou ja, het bekende bevel is. Ja. Het was mij opgedragen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, maar goed, ik, ik gebruik de metafoor... dat ze raakten in een heel ernstig spel. Ze werden opgenomen in dit ja. spel. Ja. Uh, maar het, ik denk niet dat ze als ze eenmaal thuis kwamen... en het aan hun vrouw of man verteld hadden... dat ze hij, ik, ik geloof niet dat het... Ja. Dat ik echt iemand
0: gedood nee, heb. Of nee. Nee, nee. Een deel, denk ik, van de reden waarom je dit boek hebt geschreven... vat je samen, of je motivatie, op bladzijde de 44. Dan heb je het over de vulgarisatie van de Arend milgram browning traditie die ja. resulteerde in het grote cliché van onze tijd... potentieel zijn alle mensen genocidiale daders. Ja. Misschien Arend, Hannah Arendt, heb je natuurlijk met name over... haar beroemde uitspraak ja. uh, over het boek, boek Eichmann, Eichmann in Jeruzalem... En naar een beroep de uitspraak over de banaliteit van het kwaad. Ja. Browning. De, de historicus die over politiebataillon 101 heeft geschreven. Holocaust met de kogels. En die later fel is aangevallen door zijn leerling Goldhagen. Ja. Die hem op bepaalde punten bekritiseerde. Wat mij opviel, vind je echt dat je Browning en Arendt en Milgram... Is dat één, één pot? Nee, 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 nee.
1: nee. Kijk... Okay. Um. Ik schrijf over Browning dat wat hij daar gevonden heeft... en hoe hij het beschreven heeft... de belangrijkste evidentie tegen mijn stelling is. Groter saluut kan je een collega niet brengen. Maar ik heb echt een grote wrok tegen Hannah Arendt... omdat ik denk dat ze zich niet alleen vergist heeft in Eichmann... en helemaal zijn zelfpresentatie als een radertje in de moordmachine... Heeft geaccepteerd. Maar dat ze donders goed had kunnen weten dat dat niet zo was. Want er is het beroemde interview van Eichmann, toen nog als Clemens, Ricardo Clemens in Argentinië, met de Nederlandse SS-willem Sassen. Waarin hij vertelt: Ik zal lachend in mijn graf springen. bij de gedachte dat ik zes miljoen Joden. of nog een andere uitzondering. Het enige wat ik jammer vind is dat ik ze niet allemaal. Te dat is toch niet de radertje in de machine. Dat is de dronken machinist. Uh, en wat ik... Uh, uh, en zelfs Eichmann viel uit zijn rol. En zei, toen kwam er zo'n hele... Uh, hoe die dan alleen maar een kleine bureaucraat was. En dan zegt opeens Eichmann in zijn glazen kooi... maar dan was ik toch geen trottel geweest. Dan was ik toch een sukkel geweest. Hij viel even, kon hij het niet meer hebben. Uh, en ik vind dat Hannah Arendt... Nou, de indruk is sterk dat zij zelf ook wel heeft begrepen... dat ze zich heeft laten misleiden... of vooral heeft laten meevoeren in haar wens... om de totalitaire man te ontmoeten. Het, hè, ze heeft een prachtig boek geschreven over totalitarisme. En daar was de belichaming van dat totalitarisme. Wat ik haar kwalijk neem, en dat is een heel ernstig verwijt voor mij... is dat ze haar ongelijk niet heeft willen bekennen. En een van de eerste... Dingen die je moet proberen. als ja, iemand die. moet ik zeggen. probeert na te denken, een oordeel te vormen. is dat je moet bekennen dat je ongelijk gehad hebt. Helaas heb ik dat vaak moeten erkennen.
0: Ja, en, en, en dat verdient het woord wrok. Ik, gebruik, ik heb een wrok? Ja, tegen, ik vind dat. Ik, ja, en kijk. dan tegen Mulis, want die heeft natuurlijk in de zaak 4061 eigenlijk. Ja, ja, ook, ja. ook. Ook wrok.
1: Ja, ja, maar goed, die nemen lang zo serieus niet. Nee, dat begrijp ik. Ja. Ja. In dit opzicht, ja. ja.
0: Ik wil even inzoomen op. Want dat is ook een deel van, van dit boek, een belangrijk deel. Inzoomen toch op het doden, op het moorden. Ja. Op wat er. En we hebben het dan over Rwanda, omdat je daar uitvoerig over schrijft. En ik vind het ook goed om daarover te praten, omdat er relatief weinig nog over wordt gepraat. Je beschrijft de slachtoffers, de toetsies met name, of Hutus, die als handlanger van de toetsies yeah. werden aangezien. Dat ze soms moesten betalen voor het voorrecht van een snelle dood met een kogel. In plaats van eerst nog gemarteld en verkracht te worden. En dan langzaam in stukken gehakt met een machete. Ja. Yeah. We zijn dan inderdaad wel heel ver verwijderd van, van, um, van die banaliteit van het kwaad. Yeah. Yeah. En op de volgende bladzijde heb je het. Ik vind dit, dit, trof mij ook zeer. De slachtoffers werden in latrines of beerputten gegooid, dood of levend. Er heerste al die tijd een sfeer van afschuw en opwinding, maar ook van een vreedaardig carnaval. De moordenaars waren gemaskerd en gehuld in bananenbladeren om paniek te stichten en niet herkend te worden. Ze sloegen op blikken en bliezen op fluitjes om hun slachtoffers vrees aan te jagen en elkaar op te vrolijken. Ja. Dit is toch wel echt ook een heel ander gang van zaken. denk ik, Misschien in de kampen natuurlijk wel, maar dit, kan, je, dit, kan je deze beschrijving vergelijken met de holocaust van de kogels of met, met de... Is, is dat nee, je kunt dat vergelijken en dan is het heel verschillend. Ja. Ja. <coughs> ja. En hoe verklaar je die verschillen? Was dit ongeorganiseerde? Was dit? Ja, de
1: staat was wel de grote aanstichter en die Hutu Power partij en die ja. couririe rondom Tantagat. Uh, maar uh, dit waren losse. Bendes van opgeschoten dorpsrotjongens, min of meer geleid door mensen van die Hutu Power beweging, en niet getrainde, geschoolde, gedisciplineerde SS'ers uh, wiens
0: grootste verdienste de beheersing was in het moorden. Ja, dat is mijn vraag eigenlijk, want het woord geweldspecialist is een belangrijk woord in het boek. Ja. En het komt eigenlijk voort uit de staat... die een monopolie heeft ja. op geweld... die dus geweldspecialisten creëert. Dat blijkt heel vaak uit die geweldspecialisten... worden de massamonenaars gerecruiteerd. Ja. Maar deze jongens, deze mannen... het waren bijna alleen mannen, toch? Ja. ja. Mannen gehuld in bananenbladeren. Dat waren geen geweldspecialisten, of wel?
1: Nee, maar... Uh, ik ben niet aan het verklaren, maar ik draag wat aan. Ja. Hè? Uh, Ten eerste zijn het boerenjongens, en ze waren gewend om dieren te doden met de macheten. En ten tweede was er het gebruik van het corvée in het toenmalige Rwanda. Dus je werd af en toe opgeroepen om een klus te doen: een, een, een irrigatiekanaal of een schuur te bouwen, of what have you. En dit werd door hun opgevat als een soort corvée. En ze wisten hoe je iets moest kelen, maar het zijn niet, ze zijn bijvoorbeeld een disciplinering. Lijken ze in, in,
0: helemaal niet op wat we ons voorstellen. Maar het lijkt ook, ook misschien door, door de manier waarop jij het beschrijft... op een aantal punten in je boek... met enorm veel plezier gepaard te gaan, uiteindelijk. Als eenmaal de weerstand is overwonnen... Ja. als je eenmaal ja. meedoet, ja. komt ook een opwinding. En dan... Lijkbaar, ja.
1: Ja. 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 ja.
0: Het is natuurlijk ook een
1: ongelooflijk machtsgevoel... om zomaar iemand te kunnen doden... en dan iemand jankt en smeekt... En dat is een gevoel wat je, je niet wil toestaan. Maar ja, als je veilig achter je tafeltje zit... probeer je dat in te denken... en kun je je daar wel iets van bij voorstellen. Al kan ik het me niet voorstellen... dat er niet meteen ook een soort treurig groot verdriet. Want ja, juist in hun gejank en hun angst... lijken mensen natuurlijk heel erg op jou. Dus... Misschien moet je ook wel zo vrolijk doen. omdat er iets te overschreeuwen. Maar dat weet ik allemaal niet, want ik heb zelf dit
0: nog nooit gedaan. Maar er lijkt. Aan, dat, dat, dat heb <laughs> ik gedaan. Je, je schrijft in je boek dat je aanneemt. Dat, dat jouw lezers ook dat niet zo snel zouden doen. Maar er is daar een, een rare tegenstelling. Want we weten ook uit yeah. onderzoeken. dat bijvoorbeeld soldaten. Yeah. met moeite schieten. Yeah. Dus li liever schieten ze in de lucht of raken ze het yeah. vijanden niet. En eigenlijk die, die aarzeling. die. Um, die weerstand tegen doden, die treffen we niet aan bij de zinocidaar.
1: Dat weten we niet. Want hij moest daarover zwijgen tussen zijn makkers. Want we waren allemaal dappere, flinke jongens. We weten het niet. Uh, we weten wel dat in, in de SS erg gewerkt werd aan het wegwerken van alle gevoelens die je nou zo opbrengt en dat er, we weten het voorbeeld van een SS die een zekere opwinding gevoelde bij het executeren van mensen en die daarvoor psychiatrische hulp zocht, want dat, je mocht er niet opgewonden van raak. Nou heb jij vaker over de onvoorspelbare dwaalwegen van de opwinding geschreven. En die zal zich misschien daar ook wel voor ja. doen. Dat sluit helemaal niet uit dat je ook medelijden
0: kunt hebben en ook misschien heel treurig ervan wordt. We zijn uh, ingewikkelde schepsels. Zeker. Maar we weten ook, en dat geldt natuurlijk in Rwanda, maar dat geldt ook voor de holocaust van de kogels en vermoedelijk ook, denk ik, ja. voor andere massamoorden, dat die vaak gepaard gaan met enorme uh, met verkrachtingen, ja. met seksueel geweld, ja. met name jegens vrouwen. Ja. Daar waren dus,
1: weer de SS was daar erg tegen. Dat ze toch aanstendig gebleven zijn. Dat jullie toch zo fatsoenlijk gebleven zijn. Dat komt
0: uit de post reden van, van Hemel. Ja. Uh, ja. Dus officieel vond de SS het afkeurenswaardig als ja. uh, Joodse vrouwen werden verkracht. Ja. ja. En moet je, wat wel heel. Nou, als, als u het echt niet kunt ophouden, dat is een plasje. Ja, en dat is natuurlijk ten einde zeker. Nee. Uh, ja, ik het u... helemaal niet, ja. maar u heeft wel gelijk. Ja, en natuurlijk zie je ook uiteindelijk in West-Europa de, de... dat het daar ook steeds meer op Oost-Europa gaat lijken. Dat gijzelaars worden doodgeschoten ja. en het geweld van de SS ook steeds en... groter
1: wordt. Ik wil, ja... Die, die, die politiebataljons in, in, aan het oostfront waren de hele dag stond dronken. Dat is een belangrijke kanttekening, de, de, de drankzucht. De maar dat geldt ook
0: voor de, voor de ja. Hutus die... Uh, ja. ja, dat is toch een belangrijk aspect. Je omschrijft deze, deze transformatie van boerenjongen of van politieagent in, in Duitsland als volgt. De daders verloren zich in woeste en barbaarse destructiviteit die, hoe ongeremd ook, functioneel was voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het genocidale regime. Een schoolvoorbeeld van collectieve regressie in dienst van het regime.
1: Ja, ja. Uh, ja. Het, het is een, een zinsbeeld in de psychoanalyse, heb je regressie in dienst van de therapie. Hè? Een patiënt moet allerlei gevoelens kunnen beleven die normaal overdag het gewone verkeer niet zichzelf toegeeft en ik heb dus als een regressie in dienst van de staat en eigenlijk is het alweer die, he, die, die metafoor van de compartimentalisering. het idee is dat geldt niet voor Rwanda trouwens maar het geldt wel zeker voor de, de, de nazi bezetting op zichzelf was dat een vrij nette en geregelde maatschappij waarin mensen netjes in de winkel betaalden en dan een goeiedag zeiden, dan een jasje dicht en dan liep ze op straat. En alles was eigenlijk heel anständig. Aanstendig, zeg. Ja. Uh, misschien nog wel wat meer dan in de Weimar Republiek. Heel beheerst. Het was dus eigenlijk in de zin van Norbert Elias beschaafd. Nou ja, daar hebben we grote problemen. Of daar had zeker Elias grote problemen mee. Maar midden in die, die, die stad, of soms aan de marges ervan, waren enclaves. Ja. En daar was alle barbarie toegestaan, werd aangemoedigd... en daar heb je die regressie in dienst van de staat... dat echt mensen zich op barbaarse wijze laten gaan. En dan is het vijf uur klaar met moorden.
0: En dan ga je naar huis. Dan ga
1: je naar huis, de vrouw staat de koffie al klaar.
0: Maar is dat niet precies, nu je toch weer, kom je daarmee niet ook in de buurt van Arend? van het door jou min of meer vervoerde mm -hmm. Arend? Is dat niet toch iets wat zij ook probeerden te beschrijven?
1: Behalve dat die, die woestheid, hè, de, de, de goerheid ervan... Die, met name toen in, in, met, toen in die oorlog met Servië, toen kwam dat goed... Die konden zichzelf niet zo goed afsluiten, kwam dat goed uit. Dat slaat ze een beetje over. Hè?
0: Het handwerk van het doden, hoe goor dat eigenlijk ja. is. Ja, ja,
1: ja. ja. ja.
0: Maar ook je zegt van Rwanda was een uitzondering, maar ook over Rwanda zeg je dat je die compartimenten, maar het waren mobiele compartimenten. Ja. In, bij, bij Stalin had je, ja. had je natuurlijk de kampen, ja. bij de nazi's ook. Maar dan waren het ja. echt mobiele plekken die tijdelijk een compartiment ja. van vernietiging waren.
1: Ja. 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 En dan is misschien ook van: ik dat in en uit het compartiment van de barbarij gaan. Hè? En het is bijna een, een, hoe moet je zeggen, bijna een. Maar ja, om vijf uur was het klaar. Dan ging je naar huis, staat de bok maar klaar. Zo moet je je dat toch voorstellen. En dat konden die, waarbij al die mannen, die konden er weer mee ophouden. Heel aardig met hun kinderen spelen. Ho, het is acht uur, ik moet weer naar... En dan vertelden ze niet wat ze nou deden, denk ik.
0: Ik denk het niet. Maar het interessant is, en dat heb je natuurlijk zelf ook gezegd... door ja. uh, aan te geven dat van die 100.000 genocide uit, uit het nazi-regime... maar 700, ja. 700 rechtszaken, 500 veroordelingen. En voor zover wij weten, hebben die andere genocide... een, een vrij moeiteloze transformatie teruggemaakt naar correcte ja. burger. Ja. En alleen aan de hand van sommige kinderen van genocide weten we... dat er wat moeilijkheden waren. Maar... Er zijn weinig gevallen bekend van een naar die zegt... ik heb toch een beetje PTSD.
1: Nee, we hebben... Iemand, Baron, en ik ben even de naam van zijn collega... die hebben, in, geloof ik in de jaren 70 of 80... Hebben ze een grote enquête gehouden onder geestelijke en psychotherapeuten... 900 brieven geschreven. Is u één geval bekend van een voormalige genocidaire dader... die hulp gezocht heeft? En ze hebben maar van één pastoor antwoord gekregen... ja, op zijn sterfbed wilde hij bij mij... Bekeken. Ik denk dat je dan Baron bedoelt. Baron. Baron ja. Ja. En die andere... Um,
0: haal, uh, hoe heet die? Um, dat is em Empathie Nul, hè?
1: Dat ja. Boek. ja. Hij staat bij Baron. Ja, hij staat bij Baron. En dat is een geheim, echte geheimzinnig gegeven. Uh, ik heb... ja... ik geloof dat niet... Soms moet geloof je een met je harde houten kop tegen de evidentie ja. in blijven bokken. Maar, 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 en je gelooft Baron niet? Ik geloof wel dat ze die 900 antwoorden gekregen. Maar ik geloof niet dat daar tienduizenden voormalige daders echt probleemloos... Uh, ik we weten wel dat een,
0: ergens waar ze naartoe konden gaan, waren van kroegen waar veel oud-SS'ers ja. kwamen. En waar ze weer konden terugvallen in die oude compartimenten zonder hetzelfde gedrag te vertonen, Ja, maar waar waar ze... waarschijnlijk konden ze niet, ook daar niet, vermoed ik niet, bespreken wat er echt gebeurd was. Ik wil even, omdat je Bouw ja. noemde en dat stukje maakte echt veel indruk ja. op mij, ik wil het even voorlezen. Als het goed Alsjeblieft. Is. Rond 1986 benaderde Dan Baron 56 Duitse geestelijke artsen, verpleegsters, psychiaters. 56.000? 56 Duitse. Oh! 56 oh. Duitse. Oh. 56 Duitse oh. geestelijke artsen, verpleegsters, psychiaters en psychotherapeuten. met de vraag of de daders van de Holocaust na de oorlog ooit men gebicht hadden of anderszins hulp gevraagd. Ja. Hij vond maar één geval: Israël Charney verstuurde honderden Charney. vragenlijsten. Charney was het niet maar. met dezelfde vraag naar psychiaters. Uh, en psychotherapeut in heel Europa. En kreeg maar één melding van horen zeggen. Die ene melding aan Baron. Dat, dat, ja, Betrof een dader die zijn biechtvader vertelde. Dat al die jaren overal een paar ogen hem bleven volgen. Ja. Het waren de ogen van een Joods meisje van zes. Dat tijdens de opstand in het ghetto van Warschau uit een bunker opdook. En met doodsangst in de ogen op hem afrende en hem omhelste. De commandant gaf hem bevel om haar dood te steken en dat deed hij. Dit verhaal geeft een idee van wat voor verhalen het waren die nooit verteld werden.
1: Ja. Nou, is, als die SS'ers braken, dus er niet goed mee meer over. eigenlijk bijna altijd kinderen, ja. En dit kind zoekt bescherming bij. Een, ja, dat, dat,
0: is... dat is. Ja. Dostoevsky zei dat er niets ergers is wat in een roman kan gebeuren dan de dood van een kind, maar dat is zo. Ja. ja.
1: ja. Um.
0: Maar is het niet ook niet, om nog even terug te komen, ja. jij kan je dat niet voorstellen, maar is dat ook niet eigenlijk een gedachte dat je die voortkomt uit? Maakt niet uit. Die voortkomt uit, um, uit de wens dat dat niet zo zou zijn: dat het, eigenlijk, dat het eigenlijk zo onwenselijk is, dat het zo onmenselijk bijna is. Als je zou kunnen voorstellen dat mensen dat gedaan hebben en moeiteloos, zonder problemen, terugkeren naar de rol van burgervader, ja. um, arts, jurist, sigarenboer. Nou kijk,
1: laat ik. Ik heb natuurlijk een beetje over nagedacht. Ik, ik heb weinig evidentie. Uh, maar er zijn twee dingen. Amerikaanse veteranen tegenwoordig hebben echt een hoog percentage, tientallen procenten, ben ik er veel van dan, leiden aan PTSD. Dus ernstige geestelijke psychische moeilijkheden. Naar aanleiding zeggen ze van dat, die oorlogsperiode. Er is nog iets. Dat was in Zuid-Afrika tijdens die verzoeningscommissie. Zowel daders van de zijde van de ANC als van de Zuid-Afrikaanse politie en leger. Zijn daar in tranen, hebben nachtmerries. Een totaal van streek. Hoe komt dat? En ik komt tot een formule uh, dat er pas psychische ruimte is... om een gevoel te beleven als er de sociale ruimte voor is. Die, hè? En blijkbaar was die er niet in het naoorlogse Duitsland... en wel in de Truth and Reconciliation Commissie... en ook in die medicalisering van de schuld... In, zeg ik nu even heel gauw, in de VS... En dat is een, een belangrijke formule, of die waar is, is een tweede. Je kunt niet in isolatie een gevoel verwerken. He? Er zijn die kroegen. Ik denk wel dat veel vrouwen van deze daders iets wisten. En dan hebben we natuurlijk de kinderen die over hun vader schrijven, er zijn er heel wat. En dan komen ze over als heel streng, autoritair en wat daar een beetje mee strijdt, opvliegend. He, opeens gewelddadig. Alleen we weten niet in hoeverre dat ook een goede beschrijving is... van de meeste andere Duitse vaders van die generatie.
0: Maar toch, ik... het is raadselachtig, dat voelt Na de Eerste Wereldoorlog weten wij eigenlijk nauwelijks van gevallen van PTSD. En ook, je zegt ergens in je boek... dat we niet de illusie moeten hebben dat er een onschuldige voorouder van ons bestond. Dat massamoord, hoe het bij de geschiedenis van de mensheid... Ja. is van alle tijden, is zeker geen... en dat is natuurlijk ook eigenlijk je, um, je polemiek met Bouwman... is zeker geen modern fenomeen. Alleen vroeger, het enige wat nieuw is, zeg je... is de schaamte over de massamoord. Ja. Dat is eigenlijk nieuw, de ja. schaamte. Vroeger werden bij, dat was heel gewoon, de oorlog werd gewonnen... vrouwen verkracht en verder iedereen en je uitkocht. overdreef het aantal slachtoffers. Je overdreef het, omdat je trots was. Ja.
1: ja. ja. Dus die nou, schaamte is, is nieuw.
0: Ja. En door die schaamte verandert natuurlijk de, de sociale component. Ja. En kun je niet meer trots zijn dat je Wordt het tienduizenden van je vijanden hebt gedood. Ja. Overigens,
1: wat wij nu PTSD noemen, dat noemden ze in de Eerste Wereldoorlog Shellshock. Ja. En dat kwam toch wel heel veel voor. Al werd het vaak gezien als simulatie om een uitkering te krijgen. Maar het was er wel.
0: Ik hoorde je even tussen neus en lippen, en dat wil ik toch even bij stilstaan. Ja. Hoor je, um, zei je dat eigenlijk had je het over de medicalisering van de schuld. Ja, is dat, wat, is dat de harde kern van PTSD?
1: Nee, het schoot me zo te binnen. Okay. Ik geef het voor wat het waard is.
0: Okay. Massamoord vindt eigenlijk de, voor, de voorwaarde voor massamoord is een, een, een ontwrichting van de maatschappij, oorlog, burgeroorlog. Ja. Uh, revolutionaire omwentelingen. Ja. En in je boek heb je, heb je, onderscheid je vier vormen van massavenietiging. Ja. Je hebt het over de razernij van de veroveraars, het, ja. het leger dat optrekt ja. en dat zo in de roes komt van de overwinning dat het aan, aan moorden slaat. Eigenlijk de...
1: Vaak koloniale oorlogen tegen die pollutionele acties, zoals ze tot ja. vorige week heette, ja. die onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Dat is typisch razernij ja. van de overwinnaar. Ja. Je kunt bijna het script schrijven.
0: Dan heb je uh, het leger verliest, het land verliest, zoals ook gebeurde bijvoorbeeld bij de nazi's. We yeah. weten dat de oorlog verloren yeah. is, maar er is nog één oorlog die gewonnen kan worden, die tegen yeah. de joden. Triomf ook... van de verliezen. Triomf van de verliezen. Yeah. Is dat ook een beetje een, een wraak? Ja, het is natuurlijk ook
1: turning passive into active. He, die, die, die Hutus konden het niet winnen, ze proberen het trouwens niet eens van het in de RPF van de Tutsis dat uit Oeganda kwam dat leger... en keerde zich tegen de inheemse burgertoetsies. Uh, dit, dit is toch vrij geheimzinnig, hè, die triomf van de verliezen. Elke... gebeurt ook in Rwanda. Ja, dat ja, ging we, precies... we waren de oorlog ja. aan het verliezen. Ja. Ja. ja, zeker. En je zou ook bij de serven daarover kunnen. Ja. Het is iets wat natuurlijk elke psycholoog of literator aantrekt. Het is een beetje paradoxaal, maar... Hoe het echt werkt,
0: weet ik toch niet goed. Dan heb je nog uh, het schrikbewind, ja. Stalin bijvoorbeeld, ja. en de razernij van de menigte, de ja. pogroms. Ja. Daar heb je toch ook wel interessante cijfers die eigenlijk vrij weinig bekend zijn. Je hebt het over de massale pogroms die de Polen en Tsjechen ondernamen tegen de Duitsers aan het eind van de oorlog. Ja. Waarbij 14 miljoen Duitsers werden verdreven ja. en talloze vermoord. Ja. Uh, ik denk dat je even kijken, Je noemt een aantal. 200.000 burgers en 363 krijgsgevangenen. Allemaal Duitsers zijn daarbij omgekomen. Yeah. Ja. Dat zijn aantallen. Je, en je zegt ook hoe moeilijk het is eigenlijk om over deze pogrom. Over deze vorm van massamoord te spreken. Yeah. Vanwege de Duitse schuld. Ja. Yeah. Het, is, het, is, het, het blijft ongemakkelijk. Zeker in Duitsland. Ja. Yeah. Ook hier misschien.
1: Ja. Yeah. Ja, je, je denkt dan ook hoor, voor een groot deel waren het volks Duitsers En die waren natuurlijk allemaal Nazi-sympathisanten. In ieder geval voor profiteurs die met het Nazi-leger waren. Sympathiek waren ze niet, maar ze waren ook allemaal. Ja, de uitdrukking Acheneibisch. Ze zaten in treinen, ze probeerden te vluchten naar Duitsland. Hitler liet ze niet binnen, want dat was defetisme. En daar was je gevangen tussen twee fronten. Uh, dus ik denk dat er een paar bij waren... en dan had ik juichend aan de kant gestaan... maar de meeste waren ja, treurig. Dat is zomaar treurig. Maar,
0: maar wat, wat waren de voorwaarden dan... van deze Polen en Tsjechen met name... om aan deze massamoord... Was dat, is dat, moeten we, waren die... want hier gebruik je ook uitdrukkelijk niet meer het woord... zenochidair. Uh, dat gebruik je niet.
1: Nee, dat gebruik nee. je niet. Dus om, ja, je, je ja, toch, het was niet... Waar ik in geïnteresseerd was, dat eigenlijk iets wat er heel erg op leek, ook in aantallen gebeurde in, in het nieuwe Pakistan en het nieuwe India in 1948, toen de Engelsen hun politiemacht terugtrokken. Uh, laat ik het zo zeggen, in die megaprogramma's: de Poolse regering en de Tsjechische regering in Londen en de voorlopige regering ter plaatse wisten donders goed wat er gebeurde. ...waar speelden onder één hoedje met de militia's die er waren. En het kwam ze heel goed uit om al die Duitsers uit dat gebied weg te krijgen... ...wat daarna weer gedegermaniseerd werd. Want ja, Polen schoof een stukje op naar het westen. Precies. En ik, als je bijvoorbeeld in Breslau Wrocław komt... ...ja, daar is niets meer over van de Duitse bevolking. Er staat nog een aardig monument voor ze, dus dat is sympa. Maar uh, ja... Het is toch ook een tragedie. Uh, dus de, het werd, en dat is precies zo in India... het werd door die provinciale uh, uh, regeringen condoond, gedoogd. Hoe gedoogd. Staan, gedoogd. gedoogd. Ja. Het kwam ze wel goed uit, maar het zag eruit als een initiatief van de burgemeester of van een sportclub... Ja.
0: Maar is dat eigenlijk ook niet deze van al, van al de massamoorden die je behandelt in dit boek? Dat, dat wat lijkt, soms lijkt als spontane volksuitingen van massaal geweld... eigenlijk altijd in meerdere of mindere mate geregisseerd is door ja. een staat... we zijn weer bij de staat, ja. die belang heeft ja. bij die massamoord. Ja.
1: Ja, zeker. Ja. He, want ook in dat Hutu Power regime, daar is een jaar, minstens twee jaar lang... aan één stuk door Op gehamerd.
0: Gang. Met name via de radio, Milcolin. Ja. Ja. ja, precies. Uiteindelijk denk ik, is dit boek, dat denk ik, dat is, is, is het boek een poging om tot een karakterschets te komen van, van de massamoordenaar, nee. toch? Want je zegt, ik neem er geen genoegen mee dat iedereen met, die cliché, met dat cliché, nee. daar, daar trek ik tegen ten strijde. Uh, de een is geschikter dan de ander. En je komt toch tot een soort van profiel. Ja. Schrijf, op het eind van je boek schrijf je, sommige mensen zijn geschikter dan anderen als materiaal voor de compartimenten van vernietiging zelfs relatief kleine verschillen in persoonlijkheid... kunnen resulteren in heel verschillende levenspaden van in roerige tijden... omdat ze mensen op elke tweesprong een bepaalde kant op sturen. Jonge mannen met een beperkt moreel bewustzijn... en geringe mate van inzicht in hun eigen aandeel in hun levensloop, agency... en verminderde empathie hebben een grotere kans... genocidair te worden dan hun tegenpolen.
1: Ik gebruik het... het uh de vergelijking van de, de metafoor van de schutzeef. Ja. Daar lopen, zitten al die kiezeltjes op en na drie of vier of tien meter... zijn de kleine, uh, kleine kiezeltjes van de grote kiezeltjes. Dus er is telkens een klein incidentje, een klein schokje, een kleine tweesprong... Hè. en daarin de mensen die wat meer gepredisponeerd zijn voor dit soort wreedheden, lopen meer kans, maar telkens meer en minder. En je kunt niet zeggen dat is een typische... Ja. Maar sommige mensen lopen die kans meer. Ja. En mensen die dat soms juist niet willen... kunnen in heel grote moeilijkheden raken. Het, het,
0: was, je kon ook, het was allemaal niet zo, zo simpel. Het was niet simpel om nee te zeggen. Want eigenlijk Browning zegt toch... Van het, als je gewoon niet ja. wilde, kon je zonder al te veel... Ja, maar dat
1: was maar op één moment. Ja, dat was, dat één was, moment. was daar aan de vooravond van die moordpartij, hun eerste moordpartij... Ja. En de vijf mensen die dat geweigerd hebben van de 500, dus die kapitein die zei... we gaan morgen een, een dorpje binnenvallen... en dan gaat iedereen over de kling. Wie niet mee wil doen, die kan nu opzij stappen. Vijf mensen deden. Maar die hadden allemaal wel een eigen winkeltje of een eigen zaakje. Ja.
0: Dus die hadden een economische reden. Ja. Wat moreel hoogstand besef lijkt, is dat niet altijd. Dat was kapitein van Trap, toch? Die dat... Ja,
1: precies. Ja, ja was het van
0: Trap, ja. Dacht dat wel. Dat
1: graag. Ja, ja. Ik dacht heel wel. Ja, je hebt geluk, ja.
0: Ja. ja. Nog voor we even naar het schandaal gaan, want daar wil ik eigenlijk mee afsluiten voor het publiek de kans krijgt iets te zeggen. Iets over mentalisatie, omdat je dat ook <coughs> gebruikt in je boek. Ja. Als een voorbeeldje zegt, gaat een, een kind leert onderscheid te maken tussen zijn eigen emoties, een baby of een peuter, Dat ja. leeft dan ook. Tussen zijn eigen emoties en de emoties van zijn omgeving. Ja. En leert in te schatten dat de emoties van zijn omgeving ook waardevol zijn. Dat andere mensen
1: zijn. ook gevoelens hebben. Ja. ja. En niet alleen. Ja. En dat moet je leren door een, een vrij zorgvuldige uh, ja, opvoeding in je eerste jaar. Maar daar zit Icky Voort, die kan dat veel beter vertellen dan ik. En, en Wouter Gomperts, die heeft daar een belangrijk. die heeft de term dismentalisatie ja. gemunt waarin dus juist het omgekeerde gebeurt. En ik wil nog een andere, iemand even aanhalen, uh, Nico Freda, die zegt, he, die grote theoreticus van de emoties, die The Laws of Emotions heeft geschreven, schitterend, uh, dat uh, empathie, dus het meegevoel met anderen, is het gevoel wat het makkelijkst verdwijnt in een bedreigende situatie. Uh, dus het kan wel dat je dus heel gementaliseerd wordt, opgevoed... en dat toch in de omstandigheden je ook weer uh, dat gevoel kunt...
0: omdat je het niet kunt permitteren. En wat ik zo interessant vond en wat op bepaalde punten in jouw boek blijkt... en ook trouwens uit andere studies... is dat veel van die genocide enorm veel empathie hadden voor hun eigen groep. Voor de groep met wie ja. ze zich identificeren. Ja. Het ging zelfs zover dat die mannen van bataljon 101... die na de oorlog voor de rechter kwamen... en die zich soms uiterst fatsoenlijk hadden gedragen de fatsoenlijke kant van zichzelf... een beetje onder de tafel veegde om hun kameraden van toen... die zich minder fatsoenlijk hadden gedragen... niet te beschamen. Ja. Dus de loyaliteit, wat toch een vorm van empathie is... ging zo ver dat ze zelfs toen... hun oude kameraden bleven beschermen. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is... als je iets wil begrijpen van SS'ers...
1: en andere genocideers... is dat in hun leven... een soort liefde kameradschap, mijn ere heist trooien, mijn ere is trouwen uh, een rol speelde en dat voelt als een soort liefde en als je dat niet meerekent snap je ze niet ik wil daar helemaal niet dat heeft allemaal niet dus goed praten, ja, dat denkt ook niemand uh, maar zij hebben hun leven misschien toch ook beleefd als een liefderijk leven van kameraden die voor elkaar in de bres sprongen... die trouw aan elkaar waren, die eerlijk waren. Uh, en da da daar zit wat. Ook weer iets in, ja.
0: Dat is ook weer die dat, dat je die compartimenten. Ja. hebt. Ja, ja. En dat je redelijk onbeschadigd van het ene compartiment... redelijk onbeschadigd van het ene ja. compartiment naar het andere ja. kan reizen. Ja. Ja. En eigenlijk de uitzonderlijke gevallen... je noemt, dat is een voorbeeld van een... Um, Servië, meen ik, die, um, die psychopaat, de, de psychopaat, dat is ja. dan een uitzondering. De man, een, ja. een dronken man, die door de Servische in een concentratiekamp te tijden van de Joegoslavische oorlog werd binnengelaten door de bewakers ja. en daar op eigen initiatief, zonder dat hij daar werkte, uh, martelde, verkracht en doodde, en dan na een paar uur dat ja. gedaan te hebben, weer naar huis ging. Dat wouden de nazi's niet, he? die nee. wouden niet
1: psychopaten. Al hadden we er in Nederland eentje. Ik meen dat het was
0: die een tijd in de Valerius
1: kliniek gelegen heeft. Omdat die...
0: nou ja, we weten van de kampliteratuur natuurlijk dat er ook onder de bewakers een klein aantal echte psychopaten ja. zat. Ja. Maar, ja. Dat werd niet aangemoed. Nee, maar dat was, dus, dat was uitzonderlijk voor de Servische ja. kampen ja. dat dat soort mensen gewoon binnen mochten. Ja. Ja. En hij is in Den Haag tot 25 jaar veroordeeld, hè, deze ja. Servië. Ja. Wat een idee. Hij zit dus in de bak. Ja, vind je dat een troostrijk Ja, heerlijk. Ja. <laughs> het
1: komt vanzelf. Waarom, waarom is dat zo heerlijk? Nou, er zit er tenminste eentje in de kast. Ik bedoel. Eentje, ja. ja.
0: <laughs> Ondanks is dat, ja, terwijl je toch een boek hebt geschreven. Waarvan je, zegt van, waarvan je aan het begin hebt gezegd. Ik probeer mij nu in te leven in de daden. Ik wil, ik, ik wil naar, die da naar die daden, naar die massamoord ja. kijken vanuit het perspectief van de daden. Ja. Op een kleinere schaal, daar wil ik mijn deel van de avond mee afsluiten. Omdat het een stuk is, ik heb er vaak over geschreven, wat mij heel erg boeit. Waar ik zelf ook wel eens iets over heb geschreven. Dat is een stuk uit uh, twee, nee, uit eerder al, uit 98, denk ik. Um, uit 94, in trouw over het schandaal. Hoe het werkt. En daarin doe je een aantal uitspraken. Dat het, nou ja, dat het schandaal heeft een, heeft een publiek persoon nodig. Het heeft, heeft omstaanders nodig, een publiek. En het heeft een geheim nodig. Een geheim dat, uh, waardoor de publieke persoon... Yeah. Uh, wordt ontmaskerd en dan komt de, de mechaniek van schadenfreude, van leedvermaak op gang. En je doet dan een uitspraak die mij vanaf het moment dat ik hem heb gelezen altijd is bijgebleven. Je zegt eigenlijk, je zegt niet eigenlijk, je zegt gewoon. Bewondering is de geslaagde veredeling van een ignobel. Is dat even dat mooi, mooi woord, een ignobel, het tegendeel van nobel prijswaardig. Een ignobel gevoel, de jaloezie, of meer precies de afgunst. Yeah. Dus nu we toch in het verlengde van empathie naar een wat onschuldige, onschuldige veld. Iedereen die bewondert, doet eigenlijk een afgunst. Kan je dat, of is dat te simpel? Of zit die, die afgunst. Zit die altijd, is dat altijd een, een kern van de bewondering?
1: Het is natuurlijk iets waar onder andere Louis Tas op gewezen heeft. Hè. Maar uh, ik heb het zelf een keertje gezegd in mijn therapie. Mijn bewondering en mijn afgunst vechten om het hart, en als mijn bewondering even boven ligt, zeg ik iets. Uh, ja, als je iemand bewondert, geef je eigenlijk... daar zit het heel in de woord, geef je al toe... Als, he, dat hij iets beter kan dan jij. En de normale reactie daarop is om te <laughs> jaloers te zijn. He, of afgunstig is misschien een betere term. Uh, het is moeilijk, dus... Uh,
0: dus het, het een is een overdekking van het andere, ja. ja. Je geeft nog een karakteristiek van schandalen. Je noemt het openbare terechtstellingen... maar zonder procedure, zonder formele regels van bewijsvoering. Ja, ja. ja. dat maken we nu ja. dagelijks dat mee. Dat maken we bijna dagelijks mee. Maar zit daarin, zit in dat, in dat, in dat leedvermaak. In het plezier ja. om toch de pijn die een ander heeft... van wie wij dan vinden dat hij ja. dat verdiend heeft... Ja. Zit daar niet ook op een heel heel verdunst niveau iets in wat we ook bij de genocide aantreffen. Zonder te zeggen dat dat, je nou, dat. het, 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 het plezier. Kijk, ik denk, als ik jouw boek heb gelezen, ook andere studies erover, het idee dat, wat, dat de mensen die vermoord moeten worden, uitgeroeid, verkracht, dat, die ook, dat dat noodzakelijk is. Dat ze het eigenlijk toch wel verdiend hebben, om wat voor reden dan ook. Yeah. Als die het persoonlijk dan wel doordat dat ze om wat voor reden dan ook lid waren van die groep. En dat het ook gepaard gaat, toch met een, als de eerste remmingen zijn overwonnen, vaak met, met een bepaald plezier met een bepaald genot. Is het genot van het leedvermaak? Van de omstaanders die zien ja, ja. hoe iemand valt?
1: Nee, dat, dat... is die, die, die Weense scène die je natuurlijk kent. Dat, he, dat die, bij die ansloes, dan werden de Joden uit hun huis gehaald. En die moesten... De tandenborstels. Tandenborstel. Ja. En daar, dat is heel, daar is een groot bronzen beeld van een Jood met een baard die daar op de grond ligt. Dat is het belangrijkste monument voor uh, de moeite op de Joden in Wenen. Vanuit de Nobele gedachte. dat de huidige weners. dat verschrikkelijk zullen vinden om aan te zien. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Ik denk dat wie daar verbeeld hadden moeten worden. waren die lachende weners. Dus dat zit mij nog altijd een beetje
0: dwars. Dat begrijp ik. <laughs> maar die lachende weners. we zijn zeker niet allemaal. genocidair. dat vind ik ook een ondraaglijke gemeenplaats. Ja. Maar die lachende weners, daar kunnen we ons misschien eerder mee identificeren. Maar jij, ook jij net vond het toch een heel prettig idee... dat die gruwelijke massamoordenaar in de gevangenis zat. Zeker. Dus er zit, soms kun je toch verheugd... Je denkt altijd, als je het verheugt over het leed van een ander... Ja. denk je altijd, maar het is ook moreel gerechtvaardigd.
1: Dat weet ik niet, maar in ieder geval... Het, ik ervaar je daar onmiskenbaar genoegen bij. Ja. Ik...
0: Verheug je ook wel eens over het leed van een ander... en dan denk je zonder dat je een morele rechtvaardiging daarvoor zoekt? Nou,
1: een rivaal? Misschien wel, ja. Ik weet het zo niet meteen, maar ik sluit dat niet uit, nee. Uh, tegen mijn studenten zeg ik al niet... een slecht karakter is goudmijn voor de socioloog.
0: Ik dacht altijd dat goudmijn voor de schrijver, maar ook voor de socioloog. Oh,
1: dat is een, 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 een slechte jeugd. Een slechte.
0: Connolly was ja, dat. Ja, dat vind ik saai. Ik vind een slecht karakter interessant. <laughs> ja,
1: dat hou je eraan over. Ja.
0: Aan een slechte jeugd. Ja, ja. Maar dan, dan graag zonder je jeugd de schuld te geven. Dat vind ik, ik vind dat moeten we een <laughs> beetje achter ons laten. Altijd maar je jeugd de schuld geven voor het slechte karakter. Ja. Ja. Ik wilde... Ik kan nog heel lang met je doorpraten over heel veel andere dingen. Misschien moeten we dat doen een andere keer. Maar ik wilde nu u de gelegenheid geven om... Uh, een manier kon zich al niet inhouden eerder. Om u te mengen in de discussie. En uh, wederom echte vragen, een korte vraag met een vraagteken. Geen anekdotes uit het eigen leven, et cetera. En zegt u ook even uw naam, dat vind ik altijd wel prettig. Ja. Mijn
2: naam is Paul Rolle en mijn vraag is... kan de staat als hoeder van de vrijheid van meningsuiting... oordelen of iets desinformatie
0: is? Het is een beetje een zijdelingse vraag, maar we hebben het over de staat gehad. Bram, wat, wat, ja, hebben we een ministerie van waarheid nodig?
1: Ja, dat is het laatste. Ja. Laat ik zeggen, ik heb geen. Ik heb aan, waar we het over gehad hebben, heb ik een hele tijd met mijn neus in de boek gezeten en nog andere dingen gedaan. Dus daar claim ik een enige deskundigheid. Maar deze vraag heb ik niets speciaals wat me onderscheidt van alle anderen. Dat kan ik niet beter beantwoorden dan een ander. Maar ik persoonlijk zou het liever niet aan de staat overlaten. Daarvoor heb je nou journalisten en wetenschappers en schrijvers die dat beter kunnen.
0: Ik denk dat de staat in ieder geval niet strafbaar moet stellen. Maar ik denk dat een overheid wel. ook in de gelegenheid gesteld moet kunnen worden. om bepaalde desinformatie te bestrijden. zolang het maar niet strafbaar wordt gesteld. Bijvoorbeeld door eigen informatie te verspreiden. En dat doen ze natuurlijk ook. U was toch de vraag: stel kijk u aan? Of. Ja, ja, ja. Nee, dat ik niet naar de verkeerde manier kijk. Ja. Dus dat, 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 is, dat proces is, is al gaande. Is al wel gaande. Postbus 51 is een manier van de staat. bijvoorbeeld een hele oude manier om informatie te verspreiden. En zo andere informatie te onderdrukken. Um, ik zie hier iemand, maar dat is boven ook nog even. Als u nog even wacht. Ja. Hoi, Bart Nauta. Ik had een vraag als jij, of als u de tijd kon doorbrengen met een aantal genocidairs. Wat zou u dan van hen weten? Of wat zou u dan aan hen vragen? Misschien dat is dan een vraag voor jullie beiden.
2: Waar is Ja. Ja.
0: Wat zou jij willen vragen als je... Jij bent veel beter in raar
1: omgaan met hele wonderlijke en bijzondere mensen. Wat zou jij ze willen vragen?
0: <lacht> ik denk, als ik gewoon afga, ook op jouw boek... dat natuurlijk wat, wat onder wat Bram ook wel stelt... en ik geloof zelfs met zoveel woorden... is dat, dat eigenlijk alles wat voorafgaat aan die gebeurtenis... voor iemand in de studie, wordt vaak onderwoord belicht. Dus stel dat ik met zo iemand zou kunnen praten... zou ik eigenlijk zo, zou ik zo gewoon beginnen bij... Niet, daar, niet bij de geboorte, maar bij een begin. Ja. Ik zou... Ja. Zonder dat meteen te willen psychologiseren, want dat is natuurlijk ook wat saai voor de hand liggend. Maar ik ben wel benieuwd hoe iemand is opgegroeid. Welke wegen, welke keuzes zijn gemaakt. Jij hebt gebruikt de metafoor van de zeef. Hoe, hoe iemand op een punt beland is dat hij tot die daden overging. En ik denk dat kan je natuurlijk. dan moet je niet beginnen bij het punt dat God toen die daden al uh, uh, aan de gang waren. Maar daarvoor. Ja. En dan blijkt, ja, dan kom je misschien op hele ongemakkelijke conclusies. Ja. Denk ik. Dat toeval een enorme rol speelde. Geluk, weg. Dat de ene die kant uit. Nou ja, ook wat we weten van de kampen. Ja. Er was. Oh, hier, sorry. Ja.
3: Meneer De Zwaan, ik uh, geloof. Moet iedereen nog even uw
0: naam zeggen? Iedereen zegt even. Ja. Jasmin Alas.
3: Gelooft u dat wij in staat zijn. om massamoordenaar te kunnen zijn? Hebben wij ook dezelfde demonen in ons van al die nazi's of die moordenaars van uh, Rwanda. Die afslachtingen zijn wij ook hier, hoe wij zitten, allemaal goed te wezen. Hebben wij ook dezelfde demonen in ons? Kunnen wij dat ook voor elkaar krijgen?
1: Demonen. Nee, ik, mijn, eigenlijk mijn slotzin daarover is... massamoordenaars zijn personen die allemaal van elkaar verschillen... net zoals iedereen. Dus je kunt zeggen... ja, we hebben allemaal een beetje van die gevoelens... en ook van mogelijkheden om gevoelens juist niet te beleven. Want dat is heel bela belangrijk. Dus geen medelijden. geen sympathie te voelen. Geen, maar in een verschillende mate. Dus sommige mensen zijn daar makkelijker toe... Te, te bewerken dan anderen en dan hangt het natuurlijk enorm af van de omstandigheden, want ik ben na mijn eerste moord word ik al lastig gevallen door agenten en en officiers, krijg ik nauwelijks een kans. Uh, uh, dus je moet ook in een situatie zijn wa waarin dat überhaupt mogelijk is. Maar sommige mensen zijn, tenderen daar meer toe
0: dan ja. anderen. Ja, je hebt zelf ook gezegd, de het is een beroep waar je redelijk strafloos uit kunt komen. Ja. Geleken met het gewone een beroep, ja. van de veiligste beroepen. een ja. Ja, van de veiligste. Ja.
3: Ja. Um, ja, ik heb eigenlijk twee punten. Het eerste even, is als u nog even, iedereen
0: zegt zijn naam. Oh, Icky Freud. Ja, Icky Freud. Ja.
3: Uh, het eerste is eigenlijk dat ik me afvraag of in uh, deze discussie de... ...factor indoctrinatie wel genoeg aan bod is gekomen. Daar is het helemaal niet over gegaan. En aangezien dat al tijdens de Weimar Republiek begon... ...denk ik dat dat een hele grote invloed heeft gehad. Het tweede punt is dat ik me afvraag... ...hoe je het over daders hun karakter kunt hebben... ...omdat we er nog nooit een gesproken hebben. Dus we weten eigenlijk helemaal niets over die mensen. Alleen dat ze geïndoctrineerd waren... ...en dat ze bleven bij hun oude... Ideeën en dat ze gewoon uh, uh, iemand die ze iets vroeg
0: nou ja, dat, aan konden ja. de, de indoctrinatie is natuurlijk zijdelings uh, aan bod gekomen. Tens Milligram hebben we het over gehad. Dat is natuurlijk het autoriteitsargument. En we hebben Radio uh, Mycoline genoemd. Het is de wasse indoctrinatie, dat spreekt allemaal voor zich. Kijk, uh, een, een deel van het boek, als ik daarna moet jij antwoorden hoor. Een deel van, van dit boek gaat ook, is een soort... Beleefde milde polemiek met Browning, die ja. we allebei bijzonder hoog achten. En Browning heeft niet zelf met daders gesproken, maar heeft, zich wel, heeft alle rechtbankverslagen uh, uitvoerig gelezen en nageplozen. Dus in die zin denk ik dat je wel iets zonder zelf persoonlijk met een dader kan spreken, wel degelijk iets kan weten over de daders. Het lijkt me. Ik zou me niet op het standpunt willen stellen dat je pas iets kan weten over iemand als je persoonlijk met diegene gesproken hebt. Dan zou heel veel historisch onderzoek bijna nutteloos zijn.
3: ...iets heeft verteld over zijn daden... ...en daarover spijt heeft betaald.
1: Dat is niet helemaal... ...schieten binnen de lachende man, herinner je die film? Ik, meen, wie in de zaal weet... ...is het op Huls die dat gemaakt heeft? Dat gaat over een SS die interviewt die... ...en die blijft alsmaar lachen. Daarom heet die film de lachende En er zijn wel degelijk, ook in Rwanda... ...waar mensen uh, zich minder konden vers. Uh, verdedigen tegen westerse journalisten, is heel wat in, zijn heel wat Hutu-daders ho geïnterviewd.
0: Ja. Ja, het is een beroemd interview met, met uh, Stangel. Huh? De kampcommandant. Stangel. Stangel, ja. ja, nee beroemd er is een heel boek op. Ja, Dus Peer is meerdere malen geïnterviewd. Er zijn, zijn meer... Ja. Nou ja, ja, was dat zelf geen geweest aardig, dat Maar in, dat, is een heel goed interview. Het interview van, uh, van Sassen met Eichmann, ja. wat genegeerd werd door Arendt. Dus ja. Maar het klopt, berouw, maar dat zie je ook bij de processen. Dat, zie je bij, dat hebben we bij, het, bij de Nurembergse processen gezien, ook bij de Auschwitz-processen in 1961 in Frankfurt am Main, waar Arend Trans ook over heeft geschreven. En dat is een veel minder beroemd opstel. Heel anders van toon, ken je dat? Haar, haar verslag over de Auschwitz-processen in. Ja, uit 1973, Frankfurt. In, Frankfurt. in 1961. Uh, nee, um, in eind jaren 60. In jaren,
1: jaren 60. Wanneer, ja, nee, ja. daar is ze ook, dat was een verschrikkelijk proces. Ja. En daar is ze ook eigenlijk ja.
0: omgegaan. Ja. Maar ze heeft nooit eerlijk... Ja. Maar de, 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 de waren ook daar waren de minsten, de, de uitzonderingen uh, toonde brouw. En er is ook nog één opmerkelijk uh, um, feit wat zij benadert, en wat jij ook indirect benadert, is dat bijna alle massamoordenaars hadden ook voor kort of latere tijd beschermelingen. Dus ze hebben ook altijd mensen gered, kan je zeggen. Yeah. Vele van hen hebben yeah. ook mensen gered. En jij noemt de mogelijkheid dat ze dat deden, om, dat ze voelden dat, uh, dat de... Oorlog verloren zou worden en ze wilden zich afdekken. Maar het kan ook zijn natuurlijk dat het pure, pure machtswellust is. Dat, of dat, je, dat zij werkelijk met één bepaalde gevangene zoveel medelijden hadden, die waarschijnlijk ook diensten verleende, dat die het leven werd gered. Ja, ja. ja en kunstenaars, met name muzici. Ja. Uh, ja, dat waren ook andere Die waren makkelijk te
1: ontroeren. Dat is ook weer ja. ingewikkeld.
0: Nou ja, en, en over Rwanda schrijfjes, dat is dan niet te ontroeren. Daar konden ja. sommige Tutsi's zich het, het leven redden met. Um, bananen, bier en wat geld. Yeah. Ja, yeah. boerenjongens. Yeah. Ja. Ze konden worden verleid yeah. om niet te doden. Wat eigenlijk ook toch iets zegt over het fanatisme van de schijnbaar fanatieke massamoordenaars. Yeah. Ja. Yeah. Iets soortgelijks zag je trouwens in Irak in 2007 toen het Amerikaanse leger opstandelingen ging betalen om geen bermbommen te leggen. En dat was een hele effectieve manier. Wil je? Ja. Ze kregen ook geld om drembommen te leggen. Daarna kregen ze geld om het niet te leggen. Maar het moest wel meer zijn dan het eerst staan moet. En dat zegt ook iets wat die mensen werden geacht heel fanatiek te zijn. Ja.
2: Um, Cornelis Velings, mijn naam. Helemaal in het begin van dit gruwelijke gesprek. Uh, vertelde u over de zelfs fysieke weerzin. die mensen, groepen mensen tegen elkaar kunnen gaan voeren. Mijn vraag aan u is: gelooft u dat um, die gruwelijkheden kunnen groeien zonder dat het van bovenaf... of op groepen die daar belang bij denken, we hebben... aangestuurd wordt. En bij de hoedjes en de toetsjes was het wel heel evident... in radioprogramma's die toen aan de orde waren.
0: U bedoelt zonder indoctrinatie of zonder... Zonder dat het, van, dat het aangestuurd wordt. Het, het, ik geloof niet dat het spontaan... Ontstaat. Nee, er is ook wel iets over gezegd. Hè? Dat, is ja, maar, ja.
1: Ik, ik, dat zijn wat je noemt sociale processen. Uh, 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 we hebben het erover het groepsvorming gaat vaak gepaard met je afzetten tegen een andere groep. Daardoor kun je het weten, wij zijn niet hun. En dat is, het zijn wat je noemt sociale processen. En soms zitten daar organisaties, kerken, pastoors, burgemeesters. De, het hele propagandaapparaat van de staat kan daarbij gemobiliseerd worden. Uh, maar. Nee, dat doe je niet in je
0: eentje. Nee, massamoord is nooit een individuele aangelegenheid. Nee, nee, nee. dat is evident.
1: Ja. Een vitale afkeer van de ja, andere. Niet. Nee. Uh, Kenneth Beker, en ik had de vraag... is het
0: woord, on, heeft het woord onmenselijk nog bestaansrecht? Ik ga even de vraag herhalen om zeker te weten dat ik een goed begrepen heb. Want uh, Bram kijkt mij aan. Is het, heeft het woord onmenselijk nog bestaansrecht? Ja. Is dat de vraag? Heeft het woord onmenselijk nog bestaansrecht?
1: Het onmenselijke is maar al te menselijk.
0: Het onmenselijke is maar al te menselijk. Ja, een mooie parafrase van Nietzsche. Uh, Dag, mijn naam is uh, ja, Ier Stranders. Uh, ik heb een vraag. Ik
2: moest denken aan de film uh, Das weiße Band, die denk ik u ook wel gezien heeft, van Michael Haneke. Maar anders is mijn vraag misschien niet echt van toepassing. Maar die, ik heb al het idee dat die film... Die eindigt, uh, dus dit is een plattelandsdorp in Noord-Duitsland. Uh, Noord en die eindigt in 1914. En uh, die kinderen die doen eigenlijk elkaar uh, allemaal gruwelijke dingen aan. Maar, uh, maar door een nogal uh, preutse omgeving, of laat ik zeggen, strenge omgeving. En ik heb altijd het idee dat hij daarmee ook iets probeert te zeggen over de moordenaars of de nazi's, of misschien wel de massamoordenaars van uh,
0: 20, 30 ook, jaar later. Dat is, een wijd, dat, dat is een wijdverbreide aanname. Natuurlijk,
2: maar, maar ik denk meer, hoe kijkt u daarnaar? En
0: ook misschien is het goed, als ik hier mag onderbreken, dat, ja? het, is natuurlijk ook, het is niet alleen een preuts, het is natuurlijk, dat speelt ook allemaal een extreem autoritaire vader. Hè? Maar in dat gezin is eigenlijk geen ruimte voor welke emotie dan ook. De emotie hoort niet, zeker niet bij, bij die jongens, hoort eigenlijk, speelt geen rol in de opvoeding en dient te worden onderdrukt. Heb jij die film gezien? Ik ken die. Nee? Oké. Okay. Daarmee komt de vraag eigenlijk te vervallen. Want ja, ik vind. Ja, Oké. Okay. Nou, toch, dank je voor de vraag. Um, ja, ik zie boven nog iemand.
2: Mijn naam is Van den Boogaert. Ik wilde vragen: welke plaats is er in het systeem. voor uh, slachtoffers die zelf overtuigd mee te werken. aan hun eigen liquidatie? Dus in de Stalinistische terreur in 1937. zijn in de Moskouse processen. vertelt Boegaren, enthousiast. Uh, hoe hij Stalin heeft willen vermoorden, wat niet waar was. En ook later zijn er allerlei verhalen over partijleden... die met een leven Stalin voor het uh, vuurpiletoon staan. Uh, waar staat deze categorie in het systeem van de compartimentalisering? Er is een
1: prachtig boek van Nancy Adler... over mensen die uit de gulag komen... en maar één ding willen, hun partijlidmaatschap terug... Want Stalin, vadertje Stalin, als hij dit geweten had, was het nooit gebeurd. Uh, ik denk dat je moet beginnen met uh, het onvermogen van veel mensen... om twee feiten tegelijk uh, cognitieve dissonantie op te heffen. Uh, ze proberen hun wereld als het ware weer heel te maken. Want het waren trouwe partijcommunisten. En ze geloofden echt in de revolutie. En dat was hun leven. En het feit dat die ondertussen... Ook na het kamp. Ook, Ook ja. na het kamp. Dus vadertje Stalin kan dit niet geweten hebben. En dit zijn vroeters die dit verschrikkelijke stelsel buiten zijn medeweten. En dat van de goede partijleden hebben opgesteld. En als ik een brief schrijf dat ik weer partijlid wil worden, dat het me allemaal spijt. En dan zou... Huh? Dus... Als je als partijlid in die kampen
0: kwam, moest je dus je geloof opgeven. Dat is niet... Uh... En sommige mensen konden dat, wilden dat geloof niet opgeven. Nee, het ja. geloof
1: der kameraden. Zelfi, was de maar
0: er, er waren natuurlijk ook zelfbeschuldigingen in die Stalinistische processen... die met ja. gruwelijke middelen waren afgedwongen. Ja, geen zonder ja. meer. Maar goed, dat is ja. eigenlijk een eenvoudiger geval. Ja. Ik denk dat je over de Joodse grijze zone... Een, 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 die is, maakt ook geen deel uit van jouw verhaal. Nee. Het zondercommando, de uh, slachtoffers nee. die. Met onder de dreiging van de dood. bepaalde ja. diensten verleende voor ja. moordenaars. Dat is weer een hele andere categorie ja. waar, waarvan ik ook denk dat je daar niet heel makkelijk over kan oordelen. en niet zou moeten oordelen. Dat zijn ook de woorden van Primo Levi. En dat is ook een nee, gesprek met Bart Nauter, die eerder een vraag heeft gesteld. hebben we uitvoerig. Ik zie we niet waar oh, je daar zit, Bart. Uit, over het zondercommando gesproken. dat was een van de conclusies, meen ik. Dat we eigenlijk geen oordeel over nee, dat die, denk die ik mensen konden vertellen. Dat vellen. we daar
1: maar over stil moeten zijn. Ja.
0: U wil weer ertussendoor komen? Nee, nu niet. U bent straks aan de beurt. U moet gewoon even wachten. Ja. Ik zal het kort houden. Uh, mijn naam is uh, Peter Jurgens. Uh, er
2: is een recente studie verschenen uh, naar drugsgebruik in uh, Nazi-Duitsland door Norman Olar. Ja. Uh, zeer onderbouwd. Ja. En het beeld wat hij schetst is uh, verbazingwekkend. Uh, een geweldig drugsgebruik. Uh, de Duitse industrie uh, draaide op volle toeren. Vijf, zes jaar lang. Er uh, werd heel veel gebruik gemaakt van wat nu crystal meth heet. Yeah. Maar ook van opiaten, ook van cocaïne. Maar vooral dat crystal meth. En hij verklaart veel van de medogeloosheid... maar ook van de ausdauer van uh, frontsoldaten hiermee. Met name de Blitzkrieg bijvoorbeeld. Uh, maar hij verklaart ook het kwade gedrag... het kwaad van, van Hitler zelf maar ook van de, de nazi-kopstukken... voor een deel uit het enorme drugsgebruik. Wat is uw idee daarover? In hoeverre speelt dat? Voor mij was het in ieder geval een soort missing link... van veel wat ik al eerder over de Tweede Wereldoorlog gelezen had. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik ken het boek. Het
1: gaat het perfetine was. Het was een uh, oppepmiddel. En dat heeft zonder twijfel een rol gespeeld... in die blitzkrieg, de aanval op Frankrijk met name... waar... De Franse generale staf niet begreep dat ze langer dan 24 uur die aanval konden voorhouden. Dus daar heeft dat een rol in gespeeld. Uh, zoals iemand die belangrijke nieuwe feiten vindt, wel meer doet, wordt dat dan de sleutel tot de hele geschiedenis. Het, is, het heeft zonder twijfel een rol gespeeld, en misschien tot nu toe onderschatte rol, maar je kunt niet van. Ik ben niet in staat om die te zeggen welk gewicht dat heeft gehad in het hele verhaal. Ik noemde ook al even het, het drankgebruik van die, die politiebataljons achter het Oostfront. Ook dat heeft een, een rol gespeeld. Ja.
0: Maar zou je het een doorslaggevende rol willen noemen?
1: Dat, ja, dat, dat, denk, is, ik niet, nee, dat denk ik ook niet, maar dan moeten er nog tien van die boeken geschreven worden. Ja. Maar Oren heeft iets gevonden en dan gaat hij, dat doet elke wetenschapper daarmee aan de haal. Heb jij dat ook eens gedaan? Nee. nee.
0: <laughs> er was nog één meneer, die meneer die wil ik nu wel. Willen... Oh, nu, nu hoeft het niet meer. Nu mag het. Oké. Okay. Um, in de nog een vraag.
3: Uh, hoi, dag, ik ben Simon Jacobs. Um, hoe zouden jullie Poetin in dit alles beschrijven? Kun je daar een typering van geven? Poetin.
1: Kun dus je iets over Poetin zeggen? 64,000 dollar question. Dat weet ik gewoon niet. Nee, ik kan ook wel wat verzinnen, uh, maar dat, ik weet dat gewoon niet. Laat ik niet iets zeggen waarvan ik niet Nee, er zijn zoveel Na afloop, dan ja. praat ik me de oren van de kop, maar achter deze tafel wil ik dat, daar niets over zeggen.
0: Maar wat, je, wat, je, wat we wel kunnen zeggen is natuurlijk, ongeacht wat we kunnen weten over Poetin of niet, is dat de omstandigheden, welke parallellen ook getrokken zouden kunnen worden met Sudeten, Duitsland en 1938, is dat we nu niet een Eerste Wereldoorlog twintig jaar geleden achter de rug hebben. En dat de geweldsbereidheid in Europa natuurlijk van een heel ander niveau is dan honderd jaar geleden. Dus de omstandigheden zijn, denk ik, dat kan je zonder uh, al te veel gevaar zeggen, wezenlijk anders dan toen. En de vergelijkingen tussen. ...tussen Hitler en Poetin vind ik altijd wat um, dubieus. Sowieso worden veel, te veel mensen met Hitler vergeleken. Zouden we daar wat uh, zuiniger mee moeten omgaan? Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Of had u... Ja, het was geen avond over Poetin, hè? Dat, dat, nee.
3: Maar ik heb geen vergelijking met Hitler. Uh. Nee,
0: nee, nee, ik was niet... Ik bedoelde... Ik wilde u helemaal niet straffen in tegendeel. Nee,
3: ik wou zeggen, ik nee. heb geen vergelijking. Nee.
0: Ik had nog een vraag. Uh, mijn naam is Sharon Kromet-Runo. Um, ja, heeft u een idee van de groep die zeg maar, overgaat tot uh, genocide... tot hoeverre uh, zelfbehoud daarin een motief zou kunnen zijn?
1: Nou ja, kijk, daar heeft indo indoctrinatie een goed woord. Zij zelf zullen zeggen dat ze dat denken. Uh, zij zelf zullen zeggen uh, dat... De Joden, ik neem even de Nazis als voorbeeld, maar je kunt net zo goed, goed, goed als voorbeeld. Uh, dat is een zodanig perfide ras dat ze op elke mogelijke denkbare of voor ons nauwelijks voorstelbare wijze bezig zijn het gezonde Duitse volk te perverteren en te ondergraven... dat ze als geboren verraders het Duits belang zullen uitvoeren. Enfin, hoe hoef je dat niet? Hè? En als je daar maar genoeg in, in meegaat... dan is het een kwestie van zelfbehoud... om deze verschrikkelijke dreiging... het internationale jodendom... dat de oorlog heeft verklaard... bij monden van het Joods congres... de ouderen onder ons zullen... Hè? dat Duitsland zich daartegen weerstelt. Ik heb me even geprobeerd zo'n improvisatie te geven van hoe dat aan het Duitse volk werd verkondigd. En mensen wilden dat soms kwam ze goed uit om te geloven. Dat is ook wel belangrijk. Zoals je nu toch allerlei, in mijn ogen, gedachtenspinsels in Amerika ziet circuleren. En als je daar werkelijk in zou geloven, dan wordt het een kwestie van zelfbehoud. Voor gezonde, witte mannen in de VS om zich nu met een automatisch geweer daartegen te verdedigen.
0: Maar Bam, je zegt ook heel duidelijk in je boek dat er bepaalde verklaringen van de uh, daders, mm -hmm. dat je de rekening moet houden dat die gedaan zijn tegenover een rechtbank. Ja. Okay. Dus dat zij het voordeel hadden om hun eigen daden te bagatelliseren... hun ja. eigen rol zo klein mogelijk te houden... Ja. en altijd ook weer te zeggen van... ja, ik, ik deed het met gevaar, als ik het niet had gedaan, dan. Ja. Dat vaak er er ligt op... het over al het
1: materiaal een gerechtelijk filter. Ja. 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 De laatste... Ja.
0: Ik ben Jori Radstaken en ik heb een uh, vrij algemene vraag misschien... over wat u in het begin zei over emotionele betrokkenheid... Uh, u gaf aan in het begin van, ik heb daarnaar gestreefd met het schrijven van dit boek. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Mijn vraag is, zouden we als we onderzoek doen naar genocide, als we boeken schrijven over genocide, niet een zekere mate van emotionele betrokkenheid moeten accepteren? Of zegt u, nee, we moeten nog
3: steeds streven naar uh, zo min mogelijk uh, emotionele betrokkenheid?
1: Nou, niet alleen dat je het zou moeten accepteren, er is niks aan te doen. Je bent... Uh, uh, en ja, daar moet je dan maar mee uh, omgaan. En je moet proberen om soms in je beoordeling je daardoor niet te veel te laten meeslepen. En je moet, aan de ene kant moet je die, 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 die emoties die het opwekt maar hebben. Ik hield elke dag om vijf uur even op en dan ging ik tien minuten slapen. En ik had als beginsel dat ik nooit een letter meer las over al die smerigheid... dan absoluut noodzakelijk was. Uh, maar ja, je, dat is een, uh, daar moet je mee omgaan. Daar is niks aan te doen. En dan moet je proberen dat niet te veel... tussen je, in je beoordeling en je selectie van het materiaal te laten komen.
0: Hoe beoordeelde jij wat strikt noodzakelijk was? <laughs>
1: Ja, dat was natuurlijk dat weet je zelf nooit genoeg, de documentatie. Maar laat ik het zo zeggen. Ik heb erover gehouden dat als op de televisie ik een scène zie met de tandarts... dan doe ik al mijn ogen Ik heb er geen zin meer in. Ik wil niks meer zien.
0: Ik moest ook meteen denken aan die mooie definitie van wat een Ansemiet is. Een antsemiet is iemand die Joden meer haat dan strikt noodzakelijk. Ja, precies. <laughs> ik denk dat er geen vragen meer zijn. Ik wilde nog één vraag... Of een onderwerp wat hier een beetje... In, in, in. Daar wil ik mee afsluiten. Je hebt meegedaan aan een boekje. Kritische geluiden over het geplande Holocaust-namenmonument. Ja. Dat eindig je met... Dan schrijf je... Het gigantische steen en route was nog niet gebouwd... en roestvrije gevaarten dat nu zal worden opgetrokken... zal nog heel heel lang staan. Maar vormgeving en grondgedachten zijn nu al achterhaald. Ik neem aan dat je naar het gebouwde namenmonument bent geweest. Ja. Sta je nog steeds achter... Nee. Dat heb ik ook in een stuk in De Groene... Wat heb ik gemist?
1: Okay. heb ik geschreven dat ik, uh, ja, dat ik daar nu anders over denk. Het was ook een oefening om waar je zo sterk positie hebt ingenomen. Was het voor mij een oefening om van mening te veranderen. En het, het laatste woord in dat stuk in De Groene is... Het is goed dat het, er, dat het er staat.
0: Het is goed dat het er staat? Ja. ja. Maar is het moeilijk om van mening te veranderen?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik... Oh. Ja, uh, uh, nee, ik heb er geen belang daarbij, ik heb geen aandelen, ik heb er zelf niet aan
0: meegemaakt. Ja,
1: mijn werk is om min of meer zo goed en kwaad als het kan en zo oprecht als het kan. En bovendien, luister, ik heb Hannah Arendt grote verwijten gemaakt en zij is niet de enige. Dan moet ik zelf proberen om wel van mening te kunnen Kom, veranderen. Ja. Dus artistiek ben ik er nog steeds niet zo verheugd over, maar het is een buitengewoon indrukwekkend monument.
0: Ja? ja. Nee, als je naar het arend dat verwijt, moet je daar zelf wel toe staan. Ja, precies. Staan. Ik, wil, ik wil, Bram, ik wil jou bedanken voor... Een Mooie, zoals dat het woord is. Nee, voor een, 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 een aangename, een indrukwekkende avond. Ik wil u bedanken voor al uw vragen en het luisteren die aanwezig zijn op deze avond, 24 februari 2022. Jan en ik werken aan een serie in de Bali over gevallen mannen en gevallen vrouwen. Mocht u zichzelf gevallen vinden, kunt u zich anoniem bij Jan te aanmelden voor deze, voor deze serie. Of misschien kent u mensen die in aanmerking komen en die zijn geschandaliseerd en daarover willen spreken. Komt u goed thuis en ik hoop dat de oorlog... In toom blijft. Dank je wel.